0: Attention Ce contenu n'est pas objectif et n'engage que son auteur. Personne sensible ou croyant invétéré en la liberté financière, passez votre chemin. Ce podcast est destiné à ceux qui sont prêts à entendre la vérité.
1: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, on va voir si demain on peut tous être rentier, je vais être tout à fait franc avec toi, je t'ai mis un avertissement au début de l'émission, c'était obligatoire pour moi, c'est mon ami Nico Pen qui m'a fait cette introduction, merci à lui et si tu veux en savoir un peu plus sur cette personne, tu vas sur euh, n'importe laquelle de tes applications et tu trouves son podcast. Bon, je vais passer directement à l'usage avant d'attaquer l'émission parce que tu vas voir que je vais avoir du mal à me retenir, comme d'habitude tu vas sur mon site immobiliercompagnie.com sur l'onglet livres et tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Sinon, tu peux directement aller sur Amazon, la FNAC, tu tapes « Riche, je suis en première page » ou tu tapes « Devenir riche », tu es encore plus sûr que je suis en première page et tu peux directement prendre mon livre. Après, tu peux aller toujours sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Programme ». Tu as le programme 1 million, tu as le programme 10 millions, tu prends un de ces programmes et on travaille ensemble et je t'accompagne de 0 à 1 ou de 0 à 10 millions comme tu préfères. Bref, euh, je te mets tout de suite en garde et je suis obligé de faire une introduction légèrement différente de tout ce que je peux faire d'habitude. Premièrement, on va voir une émission où je dois être totalement franc avec toi. Euh, bah, je connais des gens qu'il y a dans cette émission, personnellement. donc on, Déjà, ça, je dois le dire. Et puis, il y a des personnes que j'ai déjà croisées. Ou alors, même si je ne les connais pas, d'une façon ou d'une autre, j'ai un lien avec elles puisqu'elles proposent du contenu comme moi sur Internet. Et donc, d'une certaine manière... Même si ça m'arrache de devoir le reconnaître, même si ça me fait mal de devoir dire ça, nous, sommes, nous faisons partie de la même famille. C'est-à-dire que dès l'instant que plusieurs personnes proposent le même service sur un format, elles font le même métier et donc on est des collègues. Alors je vais être franc avec toi, tu le sais peut-être ou tu l'as déjà peut-être remarqué, j'ai du mal à me mélanger avec les autres, pas parce que je ne les aime pas mais parce qu'on est complètement différents. Cette émission risque euh, d'être mal prise. Donc, si tu es dans ce reportage, je te présente mes excuses. Si tu prends mal déjà ce que je vais dire, je te le dis dès le début. Je suis vraiment désolé, c'est plus fort que moi en fait. Et ensuite, j'ai un autre truc à dire. En fait, si es, tu m'écoutes, tu me suis, je ne dis pas ça parce qu'il faut que tu me suives moi, mais toutes les personnes qu'il y a dans ce reportage, en fait, d'une façon ou d'une autre, si tu veux avoir des vrais résultats, eh bien, il vaut mieux pas les suivre. Voilà, je suis désolé, ça va être très abrupt ce que je vais dire, ça peut en choquer certains. J'ai sûrement pas raison parce que je ne connais pas personnellement ces personnes-là et je veux pas que tu crois que c'est un jugement que je donne. Mais dans cette émission, je vais sûrement te révéler des choses que je ne devrais pas dire. Je vais sûrement parler de sujets dont je ne devrais pas parler. Et pire que tout, je vais sûrement réagir comme je ne devrais pas le faire. Mais comme je n'y arrive pas à me taire et que de toute façon, je préfère dire ce que je pense que la fermer au moins toi tu sauras de quel côté je suis et puis si tu n'aimes pas mon discours eh ben tu me zappes et si tu aimes bien mon discours et eh ben peut-être que tu peux rencontrer des gens comme moi ou travailler avec des personnes qui me ressemblent parce qu'au demeurant je m'entends quand même bien avec certains acteurs de ce marché et c'est pas parce que je les déteste tous ou la plupart que ce sont tous des mauvaises personnes après c'est simplement on a le droit d'avoir des différences on va donc je vais essayer d'être le plus objectif possible en essayant de mettre de côté mon avis mais ça va être terriblement difficile pour moi et surtout, je vais essayer de t'expliquer pourquoi et comment et de quelle façon euh, la vérité t'a été cachée. Et là encore, en fait, encore une fois, je vais être très franc avec toi. Je suis très content pour toutes les personnes qui sont dans ce reportage parce qu'on va dire que pour le tout venant, en fait, c'est parfait. Ils vont récupérer des clients qui leur ressemblent, des gens qui ont soif d'une réussite éclair. Euh, je ne dis pas que la réussite éclair est mauvaise, mais je dis que la réussite éclair apporte euh, la chute éclair, la, la ruine rapide. C'est pas empirique ce que je dis, il peut y avoir des réussites claires qui durent toute une vie, c'est la vérité aussi il ne faut pas euh, occulter le fait que la chance puisse exister même si je, je n'y crois pas et ça m'arrache de le reconnaître je pense qu'effectivement il y a des il y a certains, euh, comment on va dire il y a certaines euh, conjonctures ou plutôt un certain moment ou une certaine entrée dans un marché qui va te permettre de décupler ou en tout cas de bénéficier d'un positionnement que tu vas avoir et qui va te faire vivre pendant des années sans avoir à fournir le même effort que les autres je ne sais pas si j'ai été clair, je vais te le redire autrement. Euh, dans la vie, tu verras, il y a des opportunités qui se présenteront à toi dans un futur proche. Et ces opportunités euh, t'ouvriront l'accès à des marchés qui sont parfois des euh, premiers marchés. Si tu as lu mon livre, j'appelle ça la prime au premier. Et en fait, la prime au premier, ça porte bien son nom. C'est une prime que tu touches parce que tu es le premier. Et celui qui touche cette prime, il y a un facteur chance, même si je n'y crois pas. Les gens qui réussissent ne veulent pas le reconnaître, il y a un facteur chance, comme par exemple, moi je ne vais pas m'en cacher, j'ai commencé l'immobilier en 2003, j'avais un facteur chance qui était que les, le marché faisait que monter et qu'en fait j'ai été bête en 2003 puisque j'ai pris le temps de réfléchir, si j'avais eu la même attitude en 2009-2012, bah évidemment que tu comprends bien, j'aurais pas eu la même histoire. Et donc, ça, c'est complètement, euh, comment dirais-je, il euh, n'y a, a aucun mérite à ça, en fait. Il ne faut, faut pas se leurrer autour de ça. Aucune personne ne peut venir te dire, en fait, euh, c'est grâce à mon, ma méga intelligence que j'ai réussi. Ce n'est pas vrai. Moi, je le dis déjà, tu vois, l'émission n'a même pas commencé. que Déjà, on est dans l'explication, tu vois, c'est pour te dire à quel point ça me touche. Je reconnais qu'il y a des facteurs, euh, comment je vais dire qui n'ont pas de lien avec euh, mon intelligence, mon comportement de marché, etc. Et ce que toi, tu dois entendre, c'est que ça va être le cas dans beaucoup de situations. Ce qui est important pour toi, quand tu vas analyser la situation de quelqu'un, c'est de comprendre d'accord, comment la personne, quels ont été les facteurs déterminants dans sa réussite. Et il y en a eu plusieurs. Certes, il y a toujours ce petit facteur qui va faire que tu as eu peut-être de la chance ou pas, mais il y a d'autres facteurs autour qui contribuent à ta réussite. Et si le facteur chance représente un pourcentage de ta réussite, on va dire 20%, même 30 ou même 40, il y a quand même 60% qui dépendent du reste. Donc, il y a un pourcentage qui est dû à la chance, il y a le reste du pourcentage qui est dû à divers éléments. Je vais essayer de te décrypter cette émission de la façon la plus neutre possible, bien que je ne m'en cache pas, ça va être compliqué pour moi. Tu comprendras donc que pour des raisons d'anonymat, on va euh, supprimer les noms et prénoms quand ils y sont des différents intervenants qu'il y a dans cette émission si tu les reconnais, tant mieux pour toi, mais moi, sache que je vais faire en sorte que tu les reconnaisses pas. Bah, je vais faire en sorte, euh, parfois, ça va être compliqué, mais bon, voilà. » Allez, bouge pas, c'est parti
2: Et si l'immobilier pouvait également nous permettre d'arrêter de travailler, c'est un doux rêve auquel on a tous déjà pensé, Eh bien vous allez voir que c'est désormais possible et que ça n'est pas réservé aux grandes familles ou aux héritiers. Avec la baisse des taux d'intérêt, avec l'aide aussi de coachs spécialisés, un peu particuliers, on va les découvrir, il pourrait être possible de se constituer un petit empire immobilier. Alors comment faire Comment s'y prendre pour investir sans perdre sa chemise Qui sont aussi ces nouveaux gourous qui promettent de vous guider intelligemment c'est Romain Perrault qui a mené l'enquête pour tout compte fait.
1: Première chose que j'ai faite, j'aurais pas dû couper le reportage ici, mais je suis obligé parce qu'il y a un truc qui m'a interpellé et j'ai eu envie de creuser un peu le sujet. Je me suis demandé qui était ce Romain Perrault. Je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de voir quand même, on, 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 on va attaquer donc un sujet assez sérieux, on va avoir des personnes euh, de divers... Euh, angles qui quand même se montrent devant une caméra, moi y compris, moi je m'assois devant la caméra, tu peux trouver mon visage, tu peux écouter mes podcasts, quelque part on mouille un peu notre chemise et là on a des journalistes qui mènent une enquête et on ne sait rien de ces gens là, on ne sait rien de ces gens là et moi ça me dérange, ça me dérange parce que tu as peut-être écouté ou pas mon émission précédemment sur Patrick Drahi, où dans la découverte du personnage, on avait une madame Bembaron qui avait fait aussi un livre et des recherches sur le personnage, c'était fort intéressant de voir que la personne n'avait suivi qu'un cursus universitaire. Ça nous donnait une idée de son point de vue et du point de vue qu'elle adoptait sur l'analyse qu'elle pouvait fournir sur le personnage. Là, ça serait intéressant de savoir si ce monsieur Perrault a déjà fait de l'immobilier, s'il est lui-même investisseur, s'il si est propriétaire de sa résidence principale ou s'il est locataire, quel est son avis sur le capitalisme Parce que l'angle du reportage, il serait totalement différent si on a affaire à un mec comme moi qui mène le reportage ou si on a affaire à un gars qui n'y comprend rien du tout. Parce que, je vais te dire quelque chose tout de suite, si tu as écouté mes vidéos de vente euh, sur mes programmes, je vais t'expliquer un peu ce que je te montre dans ces vidéos-là. Je te donne une astuce très simple pour vérifier si les formateurs sont des gens sérieux ou pas. Est-ce que seulement les personnes qui sont là, les personnes qui sont dans ce reportage, M. Perrault a fait ces recherches-là Je me pose très sincèrement la question parce que moi, je vais te le dire. Je n'ai même pas besoin de les faire, les recherches. Je les ai déjà faites il y a longtemps, les recherches sur beaucoup de ces formateurs. Et ce que j'ai déjà trouvé et ce que je sais d'eux, voilà, on va en parler, ne t'inquiète pas, je ne vais te, pas te donner mon avis, je vais t'expliquer pourquoi il y a un malaise, d'où vient le malaise et ce qui finalement moi ne me dérange pas, mais ce qui peut être dérangeant pour toi qui va en suivre certains plutôt que d'autres. Et tu vas comprendre qu'en fait, leur comportement est tout à fait logique et compréhensible, leur réalité est tout à fait plausible et réelle dans la mesure où, voilà, on, on, on retrouve, on comprend le cursus qu'il y a eu derrière. Le vrai malaise va se situer sur un point précis, mais on va l'analyser. Bref, on revient à M. Perrault. Moi, j'aurais aimé et j'aimerais, aujourd'hui, c'est pour ça que je ne peux plus regarder la télé, savoir qui me dit quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et c'est, avant même qu'on commence, tu vois, j'ai même pas encore commencé l'analyse, je t'ai déjà dit plein de trucs, c'est hyper important. Tu dois savoir qui... Te dis quoi Et même moi, remets en doute tout ce que moi je te dis, ce que tout le monde te dit. Tu dois être sûr. Parce que la vérité, c'est que sur le fond, et ça sera la, con la conclusion de l'émission, tu verras, il n'y a pas que du mauvais derrière tout ça. Il y a du bon, comme dans tout. Mais le mauvais peut s'avérer très mauvais si, en fonction de ce que tu veux faire, ou, ou en tout cas, en fonction de tes aspirations, tu suis les mauvaises personnes et tu obtiens le mauvais résultat. Voilà, c'est tout en fait. Le problème, c'est que dans le système qui va être expliqué ici et dans ce que je vais te montrer, en réalité, les torts sont partagés, comme souvent dans la vie, mais on a du mal à le reconnaître. Et ce partage de torts fait qu'on a tendance à oublier notre partie de responsabilité dans le résultat qu'on obtient.
2: Bref, sans plus de transition, Patrick Magneto. C'est un destin qui en ferait rêver plus d'un. À Marseille, nous sommes dans le bel appartement de... Bip Le jeune homme passe ses derniers instants dans ce cadre très urbain. Il prépare son installation sous les tropiques. Il va tout simplement partir vivre à 9000 km de là, dans ce genre de villa, les pieds dans l'eau. Bip N'a plus besoin de travailler. Mais n'allez pas croire que c'est un héritier. C'est tout le contraire. Aujourd'hui, à 33 ans, tenez-vous bien, il posséderait une quarantaine d'appartements. Il toucherait aujourd'hui au total plus de 20 000 euros de loyer par mois. Première partie, donc, premier personnage. Tu peux peut-être voir
1: une rediff en tapant tous ce rentier si tu as envie d'en savoir plus. Je vais me concentrer sur deux éléments ici qui vont être intéressants pour toi et je vais essayer de te donner des points de réflexion. Premier élément hyper intéressant, est-ce que cette histoire, telle que je te l'ai présentée, recoupée, j'ai verré tout ce qui m'intéressait pas, tout le blabla, est-ce que cette histoire est possible La réponse est oui. Est-ce qu'elle est possible rapidement Non quel est le calcul du journaliste Parce que c'est ça qui va être intéressant. Le calcul du journaliste, c'est 500 euros de moyenne par 40 appartements égale 20 000 euros par mois. Effectivement, sur le papier, c'est tout à fait réel, mais la réalité peut avoir légèrement un goût amer. On va y, en, y revenir après. Je vais juste me concentrer maintenant sur l'histoire. Je te dis que l'histoire, elle est possible. Voyons, et c'est ce qui va t'intéresser, dans quel cadre cette histoire que tu viens d'entendre est réalisable et possible pour te donner un ordre d'idée, je dirais que une quarantaine d'appartements sans aucun patrimoine de départ ne peut pas avoir la saveur ou en tout cas l'image qui est montrée au travers du reportage. Et je vais t'expliquer pourquoi. Là, pendant la visite que j'ai coupée, recoupée, j'ai tout viré, on s'en fout. La personne en question te dit j'ai un appart ici, j'ai un appart là, j'ai un appart là. Ce qui sous-entend qu'en fait, elle a acheté des logements point par point pièce par pièce, lot par lot dans des copropriétés. Alors elle a pu acheter deux appartements dans une copropriété à gauche, deux appartements dans une copropriété à droite, c'est à peu près le mode de fonctionnement. Ce qui sous-entend que si c'est son mode opératoire, tu as là une incohérence de discours claire et limpide dans ce qui est présenté par l'histoire et le journaliste aurait dû le mettre en avant. Donc on va partir du postulat que il n'y a pas d'erreur sur les montants de revenus mais qu'il y a une erreur sur la méthodologie qui est présentée par le journaliste. L'erreur n'incombe pas à celui qui présente, à celui qu'on suit. L'erreur incombe aux journalistes. Encore une fois, je te l'ai dit tout à l'heure, le problème de tous ces journalistes, c'est qu'on ne sait pas qui ils sont et à chaque fois que je fais des recherches sur eux, je ne trouverai. Bref, on va éluder cette partie-là parce que je vais m'énerver, ça ne servira à rien. Donc le journaliste aurait dû faire un calcul logique, il aurait dû remettre en cause ce que lui déclarait la personne qui est filmée et comprendre qu'en achetant appartement par appartement, c'est facile. Au niveau des banques, ça ne peut pas fonctionner mathématiquement. C'est-à-dire que là, en gros, même s'il a acheté à coût de deux logements, donc on va diviser 40 par deux pour que toi-même tu fasses le calcul, on se retrouve à 20. Ça veut dire que cette personne, elle a fait 20 crédits. C'est impossible. C'est impossible. Cette personne n'a pas 20 crédits sur sa tête. Ça n'est pas possible mathématiquement. Aujourd'hui, si tu fais des recherches, je t'explique encore une fois dans mes vidéos de vente sur mes programmes comment faire des recherches sur les formateurs, tu vois que cette personne qui est présentée là, elle a trois sociétés. Une société immobilière qui ne peut pas avoir 20 crédits, une société financière qui ne peut pas avoir, elle non plus, 20 crédits et les deux ne peuvent pas en avoir 10, et une société commerciale et ça c'est ok, il n'y a pas de problème. Donc, si tu sais comment fonctionne l'immobilier, tu vois qu'il y a un problème d'un côté ou de l'autre, journaliste ou de ce que la personne te présente. Donc maintenant, re ne remettons pas en cause les chiffres. Imaginons que réellement la personne gagne 20 000 euros par mois avec ses appartements et cherchons à comprendre comment elle fait. À un moment donné dans le reportage elle, il arrive il nous montre un appartement avec ses standards de je sais pas quoi blablabla bla bla bla, on s'en fout bref on sait on comprend qu'il fait de la location saisonnière. Location saisonnière égale rentabilité différente donc égale moins de biens. Donc ça veut dire que sans connaître personnellement cette personne c'est très facile de comprendre comment cette personne peut prétendre avoir 40 lots et afficher des revenus pareils. Eh bien c'est facile. Il y a d'un côté des parkings, elle va avoir par exemple beaucoup de lots de parking, genre un volume de 30 parkings par exemple, et 10 appartements. Après elle va te déclarer qu'elle a 40 lots, donc la personne arrive elle te dit j'ai 40 lots, ce qui est vrai sur le papier, et avec 10 lots elle fait 20 000 euros par mois, et avec ses parkings il, ga il gagne un petit peu d'argent. Bien sûr 30 x 80 ça fait des sous, mais c'est pas avec ça que tu deviens riche. Je remets pas en cause par contre, je veux qu'on soit clair, je remets pas en cause... Le fait que l'histoire est belle et que la réussite est là. C'est-à-dire que toi qui m'écoutes, si tu arrives à ce niveau-là, c'est génial déjà. 30 parkings, 10 apparts qui roulent en location saisonnière. Facile. Mec, c'est pas moi qui ai fait l'enquête. En 30 secondes, je te les déduis. C'est hyper simple à comprendre. Il n'y a qu'à voir comment le gars fait la visite et il explique. Tu vois bien que le mec ne peut pas avoir 40 appartements. C'est impossible en fait. C'est juste impossible. Voilà, je le dis, je m'engage un peu, je suis désolé, si t'écoutes et que tu le prends mal, je t'attaque pas à toi. Hein. Juste, il n'y a pas de raisonnement mathématique. Après, il y a une autre possibilité et c'est là que ça va devenir intéressant. On va explorer la dernière possibilité. Mais je vais t'en dire un peu maintenant et on en parlera à la suite de l'émission. La dernière possibilité, elle est très simple en fait. Le mec a commencé il n'y a pas longtemps et le mec pro propose des programmes en ligne. A ton avis, c'est quoi la dernière possibilité C'est que le mec gagne de l'argent avec ses programmes en ligne, se sert de l'argent et le met dans les beaux milliers. C'est ok en fait, ça peut te mettre mal à l'aise parce que tu vas te dire, ah oui mais alors en fait c'est comme ça qu'il s'enrichit. Mais moi je trouve que c'est très intelligent de prendre de l'argent d'un côté et de le placer dans l'immobilier de l'autre parce que peu importe après, euh, la, on va dire, euh, l'activité de la personne, c'est ce que toute personne devrait faire. Le malaise, on va en parler tout à l'heure, t'inquiète pas, il est ailleurs et je pense à peu près avoir ma propre idée de là où ça me gêne et de là où ça peut-être te gêner mais là pour l'instant ce qui m'intéressait dans ce passage de te montrer c'est que on a vraiment un cas typique où un journaliste ne fait juste pas son travail parce qu'il ne peut pas comprendre en fait c'est pas son boulot il aurait dû consulter un gars extérieur je parle même pas de moi tu vois peu importe il paye un expert immobilier il lui aurait dit il lui aurait dit le mec peut pas se balader dans la ville et te montrer des copros et te dire j'ai 40 appartes en fait pour avoir 40 appartes rapidement il faut acheter des immeubles. Il te faut acheter, c'est facile à calculer, c'est des maths. Tu achètes 5 immeubles de 10 appartes, Et ça, c'est réalisable. Il y a juste un petit détail que personne ne te dira sur Internet. Il faut juste un petit capital. Tu vois, c'est juste pas possible d'arriver comme ça, hop, 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 je vais voir la banque, on me file des sous et j'achète. Ok bon. Ça c'était pour la première partie, j'ai viré tout ce qui n'était pas intéressant, si tu veux en voir plus tu vas voir euh, les guignols de l'info sur l'émission en question. On continue, dernier détail, je ne vais pas arrêter de te le dire tout le long, en fait déjà je te le dis, pour moi, si tu cherches un bon formateur, ben, tu prends tous ceux qui sont dans ce programme là, tu les fous à la poubelle et tu prends tous ceux qui n'y sont pas en fait. Tous ceux qui sont là, le mec il a fait aucune recherche dessus, il a pris des mecs, à chaque fois tu l'entends dans le reportage, il dit, il paraîtrait que. Et parce que le gars ne même pas chercher en fait, le mec ne sait même pas où chercher pour
2: savoir si ce que disent les formateurs est vrai ou faux quand même grave, quand même. Bon, bref, on continue. Vivre de ses rentes à 33 ans. Un rêve que tentent d'atteindre de plus en plus de Français. Ils sont nombreux sur les réseaux sociaux. Des gens qui se disent sans aucun capital de départ et qui réussissent à vivre, manifestement très bien, de leurs revenus immobiliers.
3: Si tu veux devenir rente, si indépendant financière,
2: profitez de ça. Profitez de ça. Une démarche dans l'air du temps qui permet de se libérer du travail qui peut aussi aider à préparer une retraite qui ne s'annonce pas toujours très généreuse. Signe de l'engouement, l'investissement locatif s'envole et représente un quart des achats immobiliers. Pour accompagner les néophytes, des coachs monnaient leurs conseils au prix fort et ne lésinent pas sur le spectacle. Alors devenir rentier immobilier, est-ce l'illusion du moment Ou cela est-il vraiment à la portée de tous
3: Sur l'autoroute des rentiers et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao <rire>
1: Quand deux poubelles se battent, ça donne quoi à ton avis et eh ben ça donne de la merde. Et là tu as deux poubelles qui se battent en fait. C'est vachement facile. D'un côté tu as la télé poubelle qui est en train de dire oui, regardez les réseaux sociaux, les mecs se, se prétendent blablabla bla, bla. et de l'autre côté tu as les mecs qui effectivement se prétendent blablabla. Bla, bla. Bref, tu as deux poubelles qui se battent, ça donne de la merde. Bon alors, je vais je suis un peu excessif dans ce que je veux dire mais tu vas comprendre où je veux en venir. Les deux ont raison, les deux ont tort. On va aller du début jusqu'à la fin et on va essayer d'accoucher de quelque chose d'intelligent au minimum si je peux me permettre. Je, je suis peut-être pas le mec le plus intelligent de la Terre. Mais je pense que ce que je vais te dire, tu vas peut-être le valider. D'un côté, tu as la télévision. La télévision, rappelons quand même les grands faits de la télévision. Pendant des années, la télévision a vendu de la cigarette. Donc ça a tué des gens, ça a créé des cancers. Magnifique. La télévision a récemment accouché de l'émission la plus intelligente de la Terre. Touche pas à mon poste. Je veux dire, c'est connu. Regarde cette émission, tu seras intelligent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en la regardant, tu attendras sagement de ta retraite. Donc, si on prend déjà le média qui nous critique tous ces mecs-là. Ben moi je suis désolé, je préfère que tu regardes les mecs d'internet, même s'ils te vendent de la merde aussi, mais au moins ils essayent de t'inciter à faire quelque chose d'intelligent avec ton fric. Et franchement, moi je l'ai toujours dit et je l'assume totalement, je préfère un mec qui, qui mette son argent dans l'immobilier et qui n'est mal investi au départ qu'un mec qui a regardé la télé et qui a de jouer au jeu, là, parce que la télé aussi, a ça. Moi, je regarde plus la télé depuis longtemps, mais ça, je n'ai jamais, jamais oublié de toute ma vie. Hein. Alors, tu écoutes une émission de merde, et puis entre deux, tu as une pause avec un gars qui, arrive, qui dit « Alors, envoyez un texto et répondez à la question. Est-ce que Paul a dit, il a mangé du pain ou il a mangé de l'avoine la, de Tapez un pour avoir les 50 000 euros ou tapez deux Non, mais merci, sérieux, pour gagner 50 000 euros ?» Donc, c'est ça. En fait, la télé, elle déconstruit le modèle actuel d'Internet qui essaye de t'émanciper d'un système. En essayant, elle, de se mettre en valeur, excuse-moi mais moi ça me fait doucement rigoler, donc déjà, venant de là où ça vient, vu que ça vient de très bas, d'un gars qu'on n'arrive même pas à savoir qui il est, bon voilà, pour moi j'aime pas du tout l'angle que le journaliste a pris, déjà parce que je connais pas ce foutu journaliste, bon bref, j'ai rien contre lui mais tu comprends ce que je veux dire, bon, maintenant basculons un peu de l'autre côté, on va tacler dans les deux camps parce que voilà. Alors tu vois, à la fin, ça finit, t'as un gars que je connais pas non plus, l'autoroute des rentiers ne rêve pas, en tout cas, l'immobilier n'a jamais été une autoroute. D'ailleurs, et je vais te le dire, ça doit être dit et entendu et bien noté, on est en France, et même, je vais dire, en Europe, le système européen hors Angleterre, aussi hors système anglo-saxon qui ont été adaptés à certains pays dans l'Europe, donc tu prends tous les pays d'Europe qui sont adaptés au système anglo-saxon, cela j'en parle pas, mais tous les autres, tous les autres, et surtout la France, on est les pays avec le plus d'inertie immobilière. Donc, écoute bien ce que je vais te dire. Si tu veux faire de l'immobilier rapidement, en tout cas avec moi, tu es à la mauvaise enseigne. Je ne dis pas que je n'y crois pas, c'est possible. On va en parler aussi dans l'émission, tu vas voir. C'est possible, mais tu vas le faire en euh, raclant les angles et en, en faisant des choses illégales ou en faisant des choses limites. Et moi, ce n'est pas mon karma, ce n'est pas ma voix. Donc après, on est tous libres. Tu peux me dire, écoute Nicolas, moi j'en ai rien à foutre de la légalité et tout, ce que je peux comprendre aussi dans un pays où finalement, même nos hommes politiques en ont rien à foutre, donc ça encore, c'est un autre débat. Les gens, François, ici font ce qu'ils veulent, donc c'est sûr que c'est compliqué de demander au peuple de suivre la loi quand toi-même, t'es pas capable de la suivre. C'est un autre débat, mais ce que j'essaye de te dire, c'est que je préfère y arriver euh, en bonne uniforme et dans les règles de l'art pour plusieurs raisons notamment que j'évoque dans mes programmes mais surtout parce que je trouve qu'à l'arrivée c'est quand même plus gratifiant de se dire ok ça a été long mais c'est stable c'est sûr c'est pas des revenus qu'on va me prendre demain parce que le gros risque et ça je peux quand même t'en parler rapidement si tu fais les choses euh, on va dire pas dans les règles de l'art en immobilier c'est de perdre ce que tu as acquis et crois-moi crois-moi mais en tout cas euh, ça je peux t'en parler moi aujourd'hui j'aurais du mal à perdre mes loyers tu vois donc tu m'as compris, tu vois où je veux en venir, voilà. Donc ce que je veux te dire, et c'est d'ailleurs, et c'est là où maintenant je vais un petit peu tacler sur les mecs du web, c'est que le problème du web, tu, moi qui évolue maintenant dedans, je ne suis pas le meilleur du web, je suis un mec normal qui aime ça, on va dire. Ce que j'ai compris sur le web, c'est qu'il faut, euh, si tu veux que le web marche bien rapidement, c'est toujours pareil, il y a toujours le mot « rapide » après, voilà. Si tu arrives à, à enlever la rapidité dans tes besoins, tu vas faire les choses mieux tout de suite. Mais bon, admettons que tu veux faire les choses rapidement, il te faut proposer deux choses à tes clients. Un résultat rapide, du coup, et, et un sentiment d'urgence, quelque chose qui fait qu'il faut acheter tout de suite. Et donc, si tu veux, c'est contre-intuitif avec l'immobilier, mais je vais en parler aussi tout à l'heure. Et ce que je, je veux te dire en t'expliquant tout ça, c'est que si tu veux, les mecs du web s'adaptent à leur marché, le web, et pour arriver à te vendre leur service, ils s'adaptent à leur marché et ils proposent, du coup, ils adaptent le produit qu'ils vendent, donc l'immobilier au marché, et ils le rendent rapide et urgent et sexy pour que toi, consommateur, ben, tu consommes. Alors, je ne vais pas te mentir, c'est certain. Tu prends un mec comme moi, Internet, aujourd'hui, moi, Internet, c'est anecdotique par rapport à, ma, à mon immobilier. Mais il y a aussi une explication rationnelle que je te donnerai tout à l'heure. Et tu vas la comprendre. Tout s'explique dès l'instant que tu as les bons, le bon angle d'attaque. On va terminer sur ce qui vient d'être dit et on va se dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je ne vais pas te mentir. Moi, mon, ma deadline dans ma tête, c'était 35 ans. J'ai dépassé cette date de 1 à 2 ans, on va dire, par rapport au revenu que je visais. Euh, clairement, dans tous les cas... Je te l'ai dit tout à l'heure, entre ce que te propose la télé et ce que te proposent les mecs du web, et c'est le moment pour moi de te le dire, je préfère tous les mecs du web, y compris ce que je déteste, y compris ce que j'aime pas. Je préfère que tu écoutes ces mecs-là plutôt que tu écoutes la télé en fait. Et après c'est tout, c'est qu'une question de choix, faut être pragmatique. Qu'est-ce que te propose la télé la, pro la télé, elle te propose de devenir bien débile pour après te mettre une coupure de publicité pour qu'après tu ce qu'il y a dans la coupure de pub. Et qu'est-ce que te proposent les mecs du web Ils te proposent d'acheter des programmes pour t'apprendre un truc pour qu'ensuite tu places ton argent dans l'immobilier. Dis comme ça, dis comme ça,
2: moi en tout cas, je suis client des mecs du web, y compris de ceux que je déteste. À écouter certains, cela ressemble à un jeu d'enfant. Bip Et chef de chantier. C'est un salarié en CDI qui gagne 3100 euros net par mois. Pourtant, il s'est lancé dans cette aventure de l'investissement immobilier.
0: Non seulement ça sécurise mon patrimoine pour plus tard, pour ma retraite, et en plus de ça, ça me permet d'avoir des revenus locatifs où je peux en vivre maintenant.
2: Au départ, il faut avoir le culot de se lancer. Il y a 4 ans, Webi repère cette maison de ville en banlieue parisienne à 400 000 euros, travaux compris. Il n'a pas d'économie de côté, il n'est pas propriétaire de son logement. Alors quand il tape à la porte des banques, il commence par se prendre un mur.
0: C'est pas que la banque ne peut pas, c'est qu'elle ne veut pas. C'est pas pareil. Donc à chaque fois que j'arrive, c'est le même discours. C'est oui, c'est trop... Euh... Pour un premier investissement, revenez me voir avec un, un
2: investissement moins conséquent. Après le culot, vient le temps de la persévérance. Là, il démarche une vingtaine d'établissements, affine ses arguments, ce qui finit par convaincre. Et il décroche son prêt. Euh, ouais, à ce moment-là, on a du mal à croire. Ouais.
0: On se dit euh, j'ai réussi ou c'est une blague Et en fait, non, non, c'est vraiment la demande de crédit officielle, avec les offres de prêt signées et tout.
2: C'est aussi le début des ennuis, car il va devoir maintenant rembourser 1798 euros par mois pendant 25 ans. Il va falloir que la maison rapporte. Il met au point une technique. Ah, ils sont bons ces journalistes, ils sont bons.
1: Excuse-moi, je t'ai défoncé les oreilles, mais ça me tue. Je vais te parler donc de ce cas, qui vient d'être évoqué, parce qu'il y a des choses à dire, mais avant, on va parler de la forme, de, de la manière dont a, a été amené le sujet par les journalistes. Donc... Là, vers la fin, quand, on, quand la personne, euh, la, le mec là nous dit « j'ai eu le crédit », le journaliste va dire cette phrase agrémentée d'une petite musique, mais alors vraiment magnifique, écoute ça. C'est aussi le début des ennuis. Et tu vois, quand il dit ça, en fait, il dramatise la situation. Sauf qu'en fait, ce qu'il ne comprend pas, le mec, en tout cas, pour les néophytes qui écoutent ça, on te dit « oui, c'est dramatique, il a obtenu son crédit ». Non, mais c'est absolument pas dramatique, c'est génial. Et justement, tu vois ce qui est hyper amusant, c'est que ensuite, une fois qu'ils ont employé ce terme-là, ils, ils vont parler du bien qu'a qu acheté le client. Et là, ils disent, il va utiliser une technique. Non mais en fait, donc ce reportage est, est censé faire une critique sur ce que font les mecs du web. Et là, qu'est-ce que font les, gars, les journalistes Ils font exactement la même chose. Non mais moi, je dis bravo les gars, bravo, changez rien. Comme je te l'ai dit au début, tout à l'heure, deux poubelles qui se battent, ça fait quoi Ça fait de la merde. Donc, de toute façon, au final, tu te rends compte que euh, tu peux avoir un mauvais avis sur ce qui se passe sur Internet. De toute façon, les journalistes, finalement, ils ont quoi Ils ont la même formation, ils arrivent au même résultat. Pourquoi Je vais quand même te l'expliquer maintenant parce qu'il faut que tu comprennes ce qui s'est passé dans les médias qui a amené aujourd'hui à ce que la télé devienne une poubelle, à ce que Internet ne soit pas une poubelle en fait. C'est différent, tu vas comprendre. Pourquoi on en est là En fait, c'est vachement facile. Il y a à peu près 20 ans de ça, avant, même peut-être un peu plus, 30 ans de ça, euh, même plus loin que ça on va remonter dans les années 50 au départ dans les années 50 et même avant les médias étaient libres donc c'est à dire que tout le monde pouvait faire n'importe quoi et donc on était dans un marché où chacun essayait d'attirer l'attention euh, du chaland en faisant toujours de la surenchère. Puis à un moment donné tous les grands groupes de presse toutes les, les, les télés de l'époque etc enfin ceux qui existaient parce qu'il n'y avait pas de télé à un certain moment bref tous les grands groupes de presse se sont réunis et ont convenu d'un consensus pour pouvoir sortir des articles, ça c'est réel ce que je t'explique, hein. j'ai lu des livres là-dessus, c'était très intéressant d'ailleurs, ici je ne vais pas tout t'expliquer, tu liras des livres, hein. ça te fera un peu travailler de ton côté, moi je t'explique juste ce qui s'est passé. Ces consensus visaient très précisément à faire en sorte que les journalistes ne pouvaient sortir un article que s'il était argumenté et vérifié. Ça, ça a été comme ça pendant des années. Puis un jour, il <rire> y a un pays qui a créé le Minitel, et oui, c'est nous les Français. Et le Minitel a donné des idées à un autre pays qui s'appelle les états unis et qui ont créé l'Internet. Donc bien évidemment, comme en France, on a toujours deux gardes de retard, le Minitel est mort, l'Internet a pris le dessus et Internet, c'est un marché ouvert. Et qu'est-ce qui s'est passé dans un marché ouvert On s'est retrouvé comme dans les années 50, sauf que là, c'est immaîtrisable puisque c'est à l'échelle du monde et chacun a le droit de faire ce qu'il veut pour attirer l'attention. Et c'est devenu ce que les mecs sur YouTube appellent le, le putaclic, le click belt. Bref, on essaye d'attirer l'attention par tous les moyens. Et c'est ce qui se passe maintenant au niveau des journalistes. Il n'y a plus de vérification, il n'y a plus de sourcing et il n'y a plus de vrai renseignement. Il n'y a plus de réalité du terrain. Donc bon, ce que j'essaye de te souligner, je vais la faire courte sinon l'émission va encore durer des heures. Mais c'est que là, tu as un cas caractérisé de cette réalité. C'est-à-dire que dans un même reportage où on, on est censé te montrer les travers des formateurs internet, on a les journalistes qui utilisent les mêmes techniques qu'eux. Magnifique Donc s'il te plaît, inutile de venir cracher sur les uns et sur les autres, tout le monde aujourd'hui est logé à la même enseigne, journaliste, youtubeur, youtubeur immobilier, bla 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 bla, etc. Je, là, on en a eu la preuve, l'affaire est pliée, on n'en parle plus. Maintenant, on va s'attarder sur le cas qui est très intéressant de ce client qui explique, et moi je trouve ça fabuleux, donc déjà je te le dis, si tu veux que tu l'entendes, le mec a euh, démarché 20 banques. Donc c'est pas la peine que tu m'envoies un mail en me disant "Ouais hey Nicolas, j'ai pas eu mon crédit, qu'est-ce que je fais Est-ce que tu es allé voir 20 banques Non. Bon ben va voir 20 banques, après tu m'écriras. Premièrement. Deuxièmement, et c'est là où c'est vraiment très important, moi aujourd'hui, c'est ce que j'explique. Moi, mes programmes, aujourd'hui, je te vends un outil. Moi, je suis comme euh, quand tu vas chez Leroy Merlin, que tu vas acheter un tournevis. Ben, tu vas chez Nicolas dans la boutique immobilier compagnie, tu vas acheter un tournevis. Moi, mon tournevis, c'est un, un tournevis en étoile et il te permet de dévisser les, les boulons très spéciaux qui ont une tête en étoile. Ça, ça s'appelle la banque. Voilà, et moi quand tu prends mon programme 10 millions, eh ben, tu as un dossier bancaire qui est béton, un dossier bancaire exceptionnel, c'est un outil, et grâce à ça, tu vas débloquer tes crédits en banque. Tu ne vas pas avoir 20 banques, tu vas peut-être en avoir 3, 4, allez peut-être 7, et arriver au quatrième ou au cinquième prêt, là tu vas commencer à devoir aller voir plus de banques avec ce dossier-là. Mais c'est ça en fait ce à quoi doit servir quelqu'un qui travaille en ligne. Et on va en parler tout à l'heure aussi, parce que je vais avoir l'occasion d'en parler, mais tu n'achètes pas, euh, comment dirais-je, Comment dire, des, des choses que tu peux trouver à droite à gauche, tu achètes l'expérience de quelqu'un. Et ça aussi, on va en parler tout à l'heure. Ce qui est intéressant, donc, dans tout ce qu'on vient d'entendre, c'est pour la première partie du crédit, c'est que soit cette personne s'est formée ou elle ne s'est pas formée, ça n'a pas d'importance. Dans tous les cas, il a été persévérant, il a obtenu le sésame qui lui a donné accès à l'investissement, on va voir ce qu'il a fait avec son investissement, c'est très intéressant, c'est en rien dramatique, au contraire, il a 1700 euros de crédit, c'est pas grand chose quand tu vas voir ce qu'il va tirer de la maison. Dernier point, alors là, 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 là pour moi c'était euh, c'est digne des, des meilleurs formateurs en ligne, quand ah, il a utilisé une technique, non non, il a divisé une maison, c'est pas une technique, c'est très facile, et c'est tout l'enjeu qu'on va voir maintenant, comment il l'a divisé, et je, sois, sois attentif, juste après je t'explique là où il y a une arnaque, et où tu dois être toi très vigilant. Cette
2: maison, la voilà. 180 mètres carrés à Goussainville, dans le Val-d'Oise. Normalement, elle peut être louée à une famille 2000 euros par mois. Mais lui va en obtenir beaucoup plus. D'abord, il a aménagé le rez-de-chaussée de manière indépendante. Mathieu et Julie sont colocataires. Ils se partagent cet espace commun et ont chacun une chambre spacieuse. Du coup, les 50 mètres carrés rapportent à Webi deux loyers de 600 euros. Donc... 1200 euros par mois. Webi loue de la même façon les 5 chambres situées dans les étages. Chaque locataire dispose de 20 mètres carrés privatifs. Ici, Webi encaisse 3000 euros de plus par mois. Sans complexe, il loge également deux locataires au fond du jardin. Car il a aménagé dans ses dépendances deux studios de 30 mètres carrés avec coin cuisine et salle de bain qui lui rapportent cette fois-ci 1600 euros par mois. Tout en proposant des logements qui semblent agréables à vivre, il a fait passer les 2000 euros de loyer que la maison rapportait à la base à 5800 euros par mois. Une fois son emprunt et toutes ses charges payées, il empoche tous les mois 3000 euros avant imposition. Alors déjà, on va commencer par le début. Le
1: cas que tu viens d'entendre de A à Z est tout à fait réel, c'est la réalité. Et c'est clairement ce que tu peux faire pour t'enrichir. Et d'ailleurs, on va pas se le cacher. En tout cas, moi, c'est une des méthodes que j'utilise pour gagner beaucoup d'argent en immobilier. La division, c'est un moyen de gagner de l'argent. Maintenant, il n'y a qu'une seule et unique question qui, bien évidemment, n'est pas donnée dans ce reportage de... Bon, je vais pas te dire parce que ça sert plus à rien, tu l'as compris. Il n'y a qu'un seul truc qu'il faut savoir. Il n'y a qu'une seule vérité derrière tout ça. Est-ce que ça a été fait légalement ou est-ce que ça a été fait à la sauvage, à l'arracheur de moquettes C'est-à-dire illégalement c'est la seule question qui est importante. C'est la seule qui a une importance. Et crois-moi, crois-moi. Alors, en matière de, de mouvement sur Internet, tu as les deux mouvements. Tu as les mecs comme moi qui ne veulent même pas entendre des pins qui te vendent la division à l'arraché. Parce que bon, il y en a qui le font, c'est leur problème. Moi, je, si tu veux faire ça, c'est même pas la peine de venir me voir, de m'écrire ou de m'appeler. Je veux même pas en entendre parler. C'est même pas la peine que tu, que tu prennes un de mes programmes parce que tu comprendras pas ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. Parce que, si tu veux, pour moi, les loyers, ça ne représente rien. Voilà, je vais être clair avec toi. Si tu es focalisé sur les loyers, tu es un gagne petit. Bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, ce pas la question. Ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que euh, les trucs à l'arracher, ça ne sert à rien. Voilà. Et ces deux mouvements, c'est OK, tu as le droit d'aimer ça. Vas-y, va chez les autres, perds ton temps, perds ton argent. Quand tu auras compris que c'est de la merde, tu viendras voir Bibi et là, on t'apprendra à gagner de l'argent en immobilier. Si c'est ce que tu crois, on n'a rien à faire ensemble. Par contre, voilà, si ça a été fait légalement, ce qu'on vient de nous montrer, si ce mec-là a tout fait dans les règles de l'art, c'est ça qui est important. D'ailleurs, tu peux aller sur ma chaîne YouTube, il y a une, vid une vidéo sur la division immobilière qui est aussi... D'ailleurs, une vidéo promotionnelle d'un de mes programmes, c'est le programme 10 millions, où je t'apprends à diviser dans les règles de l'art. Mais je t'explique tout ce qu'il ne faut pas faire dans une division. T'as qu'à écouter la vidéo, elle est très simple, très claire, très rapide. Il y a tout ce qu'il ne faut pas faire. Si on t'apprend à faire ça dans un programme, ce qu'on t'apprend à faire dans les programmes, bah, tu sais qu'on t'apprend à faire de la merde. C'est absolument pas comme ça qu'on divise une baraque. Bref, ce que je veux te dire... C'est qu'il y a deux mouvements aujourd'hui et que tu dois choisir ton camp. Et que là, la seule chose qui compte, alors ce qu'il dit, c'est vrai, mais en fait, ça n'a pas la même valeur si la baraque elle a été divisée à l'arrache que si elle a été divisée réellement. Et non seulement ça n'a pas la même valeur, mais ça n'a pas les mêmes conséquences. Et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer pour s'enrichir réellement, pour aller chercher d'autres prêts, pour éviter de passer par 20 passages à la banque pour avoir un deuxième crédit en tirance dans les graviers et un dernier crédit qui sera le dernier parce qu'on sera mort au niveau de l'endettement ou au niveau, en tout cas, du financement possible. Bref, ce que je veux te dire, c'est que là, encore une fois, tu vois les limites d'un journalisme qui ne va pas au fond ou qui, en tout cas, ne consulte pas des gens qui sont capables d'expliquer les aléas ou, en tout cas, les éléments qui vont et qui ne vont pas dans ce genre de démarche. Bref, bref aussi, on va continuer dans l'émission. On va voir un autre sujet que je trouve intéressant, la négociation, rapidement, et un point qui m'intéresse aussi, l'approche que tu peux avoir dans les visites. Euh, je trouve très intéressant ce cas. C'est un cas réel dans ce reportage. J'ai trouvé super qu'il soit allé, allé voir ce mec-là ce que je veux que tu entendes, c'est que ce que tu viens de voir là est possible. C'est possible, réel, réalisable. Il faut juste faire attention de la façon dont tu le fais, de la façon dont tu le pratiques, parce que ça peut avoir des conséquences dramatiques pour ton argent. D'ailleurs, ça va dans les deux sens. Ça peut, comme tu viens de le voir, décupler tes bénéfices et te faire passer dans un, très rapidement dans une étape supérieure, comme ça peut te faire générer des pertes énormes et te mettre dans une situation
2: compliquée. Mais n'allez pas croire qu'investir ainsi dans l'immobilier est un long fleuve tranquille. Il y a de nombreux risques, des locataires qui n'arrivent plus à payer ou d'autres surprises qui peuvent aussi coûter très cher. À Aubenas, en Ardèche, l'aventure immobilière a tourné à la grosse galère pour ce jeune homme de 27 ans. Donc en
0: fait, l'immeuble, ça fait deux et 3 étages, Donc ça fait deux l Tac, tac.
2: Donc c'est les fenêtres ici et sous les combles. OK. Allez, on va voir l'intérieur. Aurélien espère que Léa, agente immobilière, va le sortir d'un très mauvais pas et qu'elle va trouver preneur pour ce bien qu'il regrette d'avoir acheté. Le
0: projet de base, là, c'était sur ce plateau divisé en quatre. Donc une ouverture, comme on a pu voir tout à l'heure, là-bas, choisonnée ici. En 2016...
2: Il achète deux étages de 175 mètres carrés dans cet immeuble vétuste, pour un prix dérisoire, 75 000 euros. Même avec les travaux qu'il chiffre à 100 000 euros, c'est une affaire en or, selon lui, qu'il ne veut pas laisser passer. Il se dépêche de signer, quelques mois plus tard. C'est la catastrophe.
0: Donc un matin, je suis arrivé, et j'ai entendu un gros crack. Donc je continue à démolir un petit peu. Et puis là, ce bruit-là est venu assez souvent. Et jusqu'au moment où la poutre est tombée,
2: une des poutres s'est écroulée et le reste du toit menace de faire la même chose. En urgence, Aurélien est contraint de refaire toute la charpente.
0: Les diagnostics avaient été effectués au moment de, de votre achat
2: Le jeune homme avait pourtant réalisé tous les diagnostics nécessaires dans l'immeuble, mais il n'avait pas pensé à faire examiner la toiture. Un oubli qui va lui coûter cher. La charpente est gorgée d'eau.
0: Donc ça, c'est dû à, en fait, à une infiltration qui a eu... Sûrement au zinc, entre les deux toits voisins. Ok. Qui avec le temps, on s'est rentré dans le bois, l'on pourrit. Et le jour où j'ai démoli, tac, le bois ne tenait que plus, plus que par ça. En fait, c'est là où la, la poutre est tombée. D'accord.
2: Mais les ennuis ne s'arrêtent pas là. À l'étage, le jeune homme découvre que le plancher a pourri lui aussi et qu'il menace de s'écrouler. Résultat, l'argent qu'il avait emprunté pour la rénovation passe dans ses travaux de sécurité. Tout compris il a dépensé 180 000 euros sans toucher un seul loyer en retour. Aurélien est pris à la gorge.
0: Alors du coup, à combien euh, vous souhaitez euh, vendre euh... Donc moi, on va dire, pour euh, retomber pas trop mal ou ce que j'ai mis, il faudrait à peu près 180 000 euros
2: okay.
0: sur l'ensemble des deux plateaux.
2: Comment, euh... Ce qui le sauve du désastre, c'est qu'il possède une quarantaine d'autres biens qui, eux, rapportent et lui permettent de rembourser ses mensualités. La c'est-à-dire Ça aurait été catastrophique, ça avait été votre premier investissement
0: eh bien, Ça aurait été très compliqué, ouais, parce que pour aller voir une banque, pour se refaire financer des travaux qui auraient dû être effectués, euh, je ne pense pas que ça aurait été possible. Euh, donc, euh, je ne sais pas comment j'aurais fait. Merci pour cette visite. Merci à vous. Il
2: aurait dû trouver chaque mois 1100 euros pour rembourser l'emprunt et vendre dans la précipitation. On le voit. Quand un particulier joue les investisseurs immobiliers, il peut facilement y laisser sa chemise.
1: Bon, alors là, je suis très embêté et c'est d'ailleurs pour ça que je vais d'abord tout de suite te mettre en garde. Aurélien, je le connais très bien et je pense que de toute façon, qu'il écoute ou pas cette émission, il le confirmera. Aurélien, quand il a des questions, il m'appelle. Je ne dis pas ça pour me donner de la valeur. J'en ai rien à brer mais je le précise parce que je veux que tu vois, c'est quelqu'un que j'entends bien. J'aurais tendance même à te dire « c'est un copain », mais pour que je puisse te le dire avec une affirmation bien sèche et raide, il faudrait qu'il soit là. Ce qu'on fera, c'est que je l'inviterai pour faire une émission, on parlera de tout ça, tu auras aussi son retour à lui. Bon, on va un petit peu décortiquer ce reportage, enfin cette partie du reportage, pardon. Tu as compris que j'étais très agacé de toute façon depuis le début de ce truc, j'essaye de ne pas mélanger mon émotionnel à tout ça, c'est assez compliqué. On va aller du début jusqu'à la fin. J'ai la sensation, mais pareil, je demanderai à Aurélien confirmation que euh, la personne que l'on voit là, en fait, c'est un agent immobilier qu'ils ont fait venir à qui ils donnent le mandat de vente et eux, ils ont filmé en retraçant les aventures immobilières de Aurélien. Alors, tu vois, ce qui, mais qui me gave au plus haut point, c'est que là, encore une fois, le travail journalistique, il n'a pas été fait. On te présente Pins et compagnie parce que juste après, il y a encore un Pins qui va apparaître, mais on ne va pas parler de ça. Euh, le problème, c'est que tous les pins que tu vois dans cette émission, il n'y a aucun qui vit réellement de l'immobilier. Le seul qui en vit réellement, c'est lui, parce que ça je peux te le confirmer, en tout cas moi personnellement, je peux te le confirmer. Et le problème, c'est que lui, il est présenté comme le gars qui a fait une mauvaise affaire. Ce que tu sais pas, c'est qu'avant cette mauvaise affaire, il a fait plein de bonnes affaires et qui s'en sort grâce à ses bonnes affaires. Au demeurant, il a quand même fait une mauvaise affaire, ça arrive à tout le monde. L'immobilier, c'est un jeu, tu prends des risques, tu gagnes, tu perds, ça fait partie du jeu et rien ne nous empêche, y compris à moi, aujourd'hui, je prends encore des risques. Rien ne va me protéger de ce genre de truc. Il faut que je te précise un truc important, ça m'est déjà arrivé ce qui lui est arrivé. J'ai déjà acheté un immeuble avec un plancher qui s'est effondré, on a fait face, on est allé au bout de l'opération, on s'en est sorti. Euh, là Aurélien il revend, euh, il fait très bien de revendre, c'est une très bonne euh, comment réaction de sa part pour euh, se dégager euh, de cette situation-là. Ce qui est intéressant par contre c'est euh, de voir le cursus de ce garçon qui est réellement parti de zéro et qui a avancé dans l'investissement immobilier. Il a mis euh, un temps relativement long euh, et assez court en même temps pour se constituer le patrimoine qui s'est constitué. Et aujourd'hui, il a diversifié ses investissements pour faire autre chose. Dans l'espèce le, dans de court reportage sur sa personne qu'on vient de voir là, on a occulté tout ce qui a été fait avant et tout ce qui a eu l'a conduit à aller jusque-là. Autre point important que tu peux arriver à en déduire et que je veux quand même préciser, c'est que tu peux croire que c'est parce que c'est lui qui a fait les travaux qu'il y a eu une erreur. En réalité, on te parle des diagnostics, on te parle de tout un tas de choses. La vérité, c'est que euh, c'est à toi de savoir finalement euh, évaluer les biens que tu achètes et t'en sortir. Aurélien, c'est quelqu'un qui vient du bâtiment, qui a toujours gagné de l'argent dans le bâtiment et qui gagne de l'argent du coup en faisant des travaux. Il connaît son affaire. Il a évalué un bien, il a pris ses risques et il a tenté de faire une affaire avec. Il se trouve que sur ce coup-là, il s'est planté. Mais s'il avait réussi, je t'assure que tout ça aurait eu un autre visage. Le point que j'essaie de t'amener à comprendre et que je veux souligner avec toi, c'est que ce mec est un mec aguerri. Là, il a été présenté pas du tout à son avantage. Et ça montre toute, toute la débilité de ce reportage. Les prochaines personnes que tu vas voir... Elle, elle, pour certaines voilà je vais te donner des exemples maintenant concrets et je vais être très clair avec toi je ne veux pas faire euh, le mec qui alimente le débat mais je vais aller droit dans le, dans le but comme ça on va être très clair dans les prochaines personnes qu'on va entendre euh, parler tu en as certaines qui sur des pages de vente ont changé leur nombre d'appartements euh, sur des gros volumes c'est à dire qu'ils passent de euh, X appartements à X appartements avec un écart assez considérable d'une page de vente à l'autre sans aucune explication, il n'y a personne aujourd'hui qui, en un mois, est capable d'acheter X100 appartements d'une page de vente à l'autre. Il n'y a aucune personne, des personnes que tu vas écouter après, qui, comme Aurélien, a construit son immobilier qu'avec de l'immobilier. Et on va après basculer sur le côté donc euh, programme en ligne, etc. Et là où se situe pour moi le malaise, le fond du malaise, c'est que ce mec-là, Aurélien, le seul que tu pourrais suivre et qui aurait une valeur à t'apporter parce qu'il a financé son immobilier qu'avec de l'immobilier, ce mec-là a été présenté ici comme finalement le mec qui s'est planté alors que de tous, c'est celui qui a le mieux réussi. Et tous les autres... Écoute, c'est mon avis personnel, hein, tu feras ce que tu veux, mais euh, voilà, en tout cas, ce n'est pas leur immobilier qui a financé leur immobilier. Et c'est ça qui est important en fait, parce que toi qui veux vivre de l'immobilier, ce que tu veux, ce n'est pas un mec qui roule dans une Porsche, ce n'est pas un mec qui roule dans je ne sais quelle bagnole, ce n'est pas un mec qui va avoir euh, je ne sais quel lifestyle dans je ne sais quelle île, comme on a vu au début, tu vois, on s'en fout. On s'en fout que le mec, il soit sur une île. Moi, personnellement, quand j'ai commencé l'immobilier et j'ai financé moi aussi mon immobilier avec de l'immobilier, je veux suivre des gens qui font de l'immobilier et qui, avec leur immobilier, font de l'immobilier. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu cherches des mecs dont le web, ou en tout cas pour qui le web, est secondaire et non primaire. Et le malaise est là. Donc, comme je parle du malaise, rentrons un peu plus au fond de ce malaise. Dernier détail, je vais quand même te faire des parenthèses. Dans ce reportage, je veux juste, voilà, je vais, je veux juste te situer les choses. J'ai longtemps hésité, enfin longtemps, j'exagère. J'ai hésité, on va dire, après l'avoir vu une première fois pendant le week-end et jusqu'au moment où je fais cet enregistrement, j'ai hésité à entre faire un reportage euh, vidéo et faire un podcast de cette émission. Je vais te dire... Pourquoi j'ai décidé à la dernière minute de ne pas faire de vidéo Parce que j'ai dans les mains physiquement tous les éléments que je pourrais montrer en image pour attester de ce que je te dis. Mais je ne pense pas que ça serve à grand chose parce que comme je t'ai dit au début, je préfère malgré tout que tu suives tous ces débiles du web, y compris moi d'ailleurs, que la télévision. Donc, de toute façon, ce reportage, il aura une double utilité. La première, te montrer que la télé, ils n'y comprennent rien. Que, alors, s'il y a bien des gens à pas écouter, c'est eux, avant, avant même les mecs du web. Et deux, même si les mecs du web ne font pas super bien leur métier, même en le faisant qu'à moitié, ils seront toujours plus utiles que les mecs de la télé. Donc, au final, je préfère que tu les suives, même les mauvais. Bref, un point important dans ce reportage, je ne dirai pas qui, on s'en fout, on n'est pas là pour faire des ragots, mais dis-toi qu'il y a des gros du web qui ont écrit à Aurélien pour lui demander de l'aider, enfin qu'ils les aident à financer leurs biens immobiliers. Donc il y a des mecs actuellement que tu suis peut-être, qui contactent Aurélien pour que Aurélien les aide à avoir des financements. Et Aurélien m'appelle pour parler immobilier. Alors la question que j'ai à te poser, c'est qui tu dois suivre réellement <rire> Ça c'est une bonne question. Allez, on continue.
2: Alors pour éviter ça, une petite armée de coachs vendent leurs services sur Internet. Il y a les références très installées, mais aussi une multitude de jeunes investisseurs qui assurent avoir fait fortune, et vous propose de suivre leur exemple. Alors, faut-il vraiment leur faire confiance?
1: Non!
2: <rire> ne leur faites pas
1: confiance! De toute façon, les mecs, même à moi, ne faites confiance à personne. Vous devez commencer par vérifier. Faire ce que n'a pas fait le mec du reportage. Parce que il dit n'importe quoi. Il est là, il dit alors lui il est bien installé, lui ci, si, lui ça. Mais si tu fais preuve de logique, tu te rends compte que tout ça c'est creux. C'est creux. Alors, je t'incite pas à aller voir ma vidéo de vente parce que là, ça fait vraiment le mec qui essaye de te vendre un produit où je te montre comment faire pour aller sur les sites comme société.com. Mais tu sais comment ça marche Fais ce travail-là il y a plusieurs façons de faire ce boulot-là, c'est vrai, de recherche, je veux dire. Et de toute façon, je peux t'en parler, parce que je suis le premier. Tu ne verras pas tout, je suis le premier à cacher des choses, parce que du coup, quand tu joues au jeu de l'association, bah, tu vas voir que la moitié des biens ou le quart des biens que possède la personne. Et je peux t'en parler aussi, mais ce n'est pas la question. Ce que j'essaye de dire c'est que tu ne peux pas leur faire confiance. J'ai coupé le passage parce qu'on entend leur voix et qu'après, on va dire que je les critique. Mais t'as l'autre lot débile. Alors, j'ai trouvé une méthode pour être rentier en 3 ans. Mais bien sûr Et moi, tous les matins, je me masturbe mon cerveau et ça fait un bon jus que si tu bois, tu t'auras jamais plus le cancer de ta vie. C'est parti Non, mais arrêtez les conneries, les mecs. Bien évidemment qu'on peut gagner de l'argent rapidement. Mais ça veut dire qu'on a un capital de base. Bien évidemment qu'on peut se lancer sans argent. Mais ça veut dire qu'on va mettre plus de temps. C'est du bon sens en fait. Et j'ai pas besoin de te le dire, tu le sais déjà. Et après, il y a quand même un dernier point les gars, et qu'il faut arrêter d'édulcorer de, de, à mort, c'est que quand tu te barres à l'autre bout de la planète, quand tu fais tous les jours des vidéos, est-ce que tu fais de l'immobilier Non. Et quand tu fais de l'immobilier tous les jours, est-ce que tu as le temps de faire tous les jours des vidéos Non. Alors, je dis non, c'est pas vrai. Non non plus, il ne faut pas m'écouter. Parce qu'effectivement, un mec bien organisé, qui va avoir une équipe qui le filme toute la journée, qui va plus s'occuper de rien, qui va tout déléguer, il peut y arriver. Tout est possible en réalité. Rien n'est impossible. Tout est possible. Toi, ce que tu dois faire, c'est vérifier. Dans tous les cas, il ne faut même pas que tu m'écoutes en fait, que j'ai mes avis personnels qui viennent se mélanger à mon objectivité dans cette émission parce que je suis un peu gavé de tout ça. Et si tu veux, le problème pour moi qu'il y a derrière tout ça, ce n'est pas... Le problème encore une fois du conseil, parce que je suis pour, parce que je suis d'accord avec tous ces gens de ce qu'ils font. Le problème c'est ce qu'il y a à la fin en fait, c'est qu'il n'y a pas de recul. Et quand il n'y a pas de recul, la personne qui va te donner des conseils, elle n'a pas elle-même le recul nécessaire pour se permettre de te dire à toi ce que tu dois faire. Mais là encore, c'est aussi discutable ce que je dis, parce que finalement, regarde, si tu prends un mec qui a jamais couché avec une fille et qui parle avec un autre gars qui a jamais couché avec une fille, les deux ont aucun moyen de savoir lequel des deux ment en fait. Et dès l'instant qu'il y en a un des deux qui a couché avec une fille, il ben y en a un qui a quand même plus d'expérience que l'autre. Donc tout est discutable. Là où je veux réellement en venir, et je vais essayer de mettre le point sur le sujet, c'est qu'en fait, le malaise qui nous dérange, c'est le ratio des revenus que vont générer le conseil en ligne par rapport au
2: ratio des revenus que vont générer les rentes immobilières. À une heure de Paris, dans l'Oise, ce modeste pavillon abrite un couple qui se présente comme des requins de l'immobilier. Ils auraient des dizaines d'appartements et pour augmenter encore leurs revenus, ils se sont lancés il y a un an et demi dans le coaching. Le coaching immobilier, une très bonne affaire qu'ils veulent pousser encore plus loin. À deux pas de la place Vendôme, dans le quartier du luxe à Paris, cet hôtel 4 étoiles accueille ce jour-là une centaine de personnes. Car tout ce petit monde a payé entre 280 et 2000 euros en fonction du temps passé avec les formateurs pour cette journée de séminaire. La salle, ébahie, se voit déjà à leur place. Selon nos estimations, avec tous ses participants, Maud et Laurent auraient encaissé environ 50 000 euros au total ce jour-là. Mais que valent vraiment ces formations Allez, on est
1: dedans, on est dans l'émission. Alors pour arriver à ce point, je veux que tu saches que j'ai fait des recherches quand même et je dois t'expliquer des éléments que j'ai coupés au montage. J'attaque personne, je l'ai dit dès le début, je présente mes excuses à tous ceux qui pourraient mal prendre ce que j'ai à dire. Alors dans le reportage, il euh, y, y a le couple dont on parle, il y a une des deux personnes, c'est un très bon exemple. Je vais m'appuyer là-dessus pour étayer mon raisonnement et expliquer ce qui pour moi représente aujourd'hui les dysfonctionnements de l'immobilier. Le truc, c'est que justement ce que je fais, c'est ce que devrait faire le reportage. C'est le travail qui aurait dû être fait mais qui n'est pas fait. C'est très intéressant ce que je vais dire parce que je vais quand même minimiser les choses. C'est moins pire que ce que j'imaginais suite à mes recherches mais ça représente bien la réalité du truc. On va commencer par le début. Dans le couple, tu as un des deux qui dit j'ai 20 ans d'expérience dans l'immobilier sauf que son, sa première acquisition, c'est l'acquisition de sa RP. Donc, le premier problème et la première question que je te pose, à partir de quel moment tu peux considérer que ton expérience immobilière est une expérience d'investissement Et à partir de quel moment ce qu'on fait est réellement quelque chose qui aura une utilité pour être transmise à autrui Enfin, et c'est sans doute la dernière question que j'ai à poser, dans quelle mesure ce qui est fait, d'accord Donc, dans quelle mesure ce qui est mené par une personne peut ne pas être considérée comme de l'expérience. Je vais te poser la question autrement pour que tu comprennes. Dans un premier temps, je te dis en gros, ok, cette personne, elle a peut-être 20 ans d'expérience, mais son premier achat, c'est sa baraque. Il a donc acheté cette maison dans une logique et dans un marché qui était très différent de celui d'aujourd'hui. Et du coup, cette logique et cette démarche, a-t-elle un intérêt pour toi qui va prendre ces programmes Ensuite, est-ce que c'est -ce est réellement de l'expérience ou est-ce que ça n'en est pas Et enfin, c'est évident en fait ce que je vais te dire, mais qui je suis moi pour juger de ça Et pire encore, qui tu es toi Est-ce que tu comprends ce que je veux dire Alors j'ai les questions comme je dis souvent. Malheureusement, d'abord premièrement, c'est pas à moi de te donner les réponses. J'ai mes propres réponses, mais je suis déjà assez engagé dans cette émission. Je vais essayer quand même un peu de me dégager. Ce que je vais te dire maintenant, c'est la suite. Alors c'est vachement intéressant parce que voilà, on est vraiment dans ce qui touche du doigt le malaise. C'est-à-dire que là, euh, les mecs ils gagnent 100 000 euros par an avec des revenus locatifs. Alors je ne sais plus combien ils ont dit qu'ils avaient d'appartements parce que je t'avoue que ça ne m'intéresse pas. On va imaginer qu'ils ont euh, une quarantaine d'appartements, tu vois. On va imaginer qu'ils les louent encore une fois 500 euros par mois, ce qui fait 20 000 euros par mois, ce qui fait qu'ils feraient 240 000 euros de revenus locatifs. Dans un cadre comme celui-là, je serais tenté de te dire que c'est à peu près cohérent. Bien que euh, le web représentant la moitié de tes revenus locatifs, c'est discutable. Autre point intéressant, est-ce que ce que je suis en train de te dire a réellement un poids ou une quelconque valeur dans, ta, dans tes choix ou dans les décisions que tu peux prendre pour suivre telle ou telle personne Toujours est-il que le malaise vient du fait que la salle, comme elle a été dit tout à l'heure, en une journée, les mecs, ils ont gagné 60 000 euros. C'est facile donc de comprendre que si ils font, je te dis une connerie, mais quatre événements dans l'année, ce qui est franchement entre nous totalement réalisable, on se retrouve sur un chiffre d'affaires de 240 000 euros par an, rien qu'avec du conseil en ligne. Et dans la mesure où ils auraient réellement 40 appartements, je ne sais pas combien ils en ont, on s'en fout encore une fois, ça nous met mal à l'aise. Enfin, en tout cas, ça peut mettre mal à l'aise. Parce que, en fait, le, le modèle économique est clairement basé sur le web. Et c'est pire que ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure et que je veux te dire maintenant, c'est que si par exemple tu tombes sur quelqu'un qui s'est enrichi par le web et qui grâce au web a fait de l'investissement immobilier, je suis désolé de te le dire, je trouve ça génial je ne veux pas retirer le fait que et enlever la, la, la réussite qui est inhérente au web parce que le monde du web est un monde très difficile, c'est un, un endroit comme un autre où tu peux prospérer comme tu peux te lancer et ne jamais réussir il faut être très clair là-dessus, il y a des gens qui réussissent il y a des gens qui échouent partout ce n'est pas plus facile à un endroit qu'à un autre. Il faut, faut arrêter de se dire des choses comme ça. Le malaise, c'est que pour moi en tout cas, tu ne peux pas euh, prétendre à des, faire croire à tes clients que tu as financé ton immobilier avec de l'immobilier quand tu as une activité qui a financé à 100% ton immobilier. Et c'est ça qui est important. Je vais m'expliquer autrement pour qu'on se comprenne. Imaginons qu'on connaisse tous les deux deux personnes. On, on, a, on, a, on est amis, toi et moi, d'accord et on a deux connaissances en commun, d'accord La première connaissance, on va l'appeler Paul. Et Paul, en fait, il a une activité avec 95% de marge. Donc ça veut dire que quand il vend un produit 100 euros, eh ben, il encaisse 95 euros dans sa poche. Et Paul, en fait, grâce à son activité, il a réussi à s'acheter 100 appartements, sans crédit. C'est important ce détail, parce que comme il a 95% de marge, il a une plus grande largesse de réinvestissement. Donc, c'est facile de comprendre que sa machine à fric va beaucoup plus vite que celle de Jacques, l'autre ami que nous avons en commun, qui lui... Ben tiens, par exemple, c'est de l'humour noir, mais tu sais que j'aime bien cet humour pourri. Hein Jacques, lui, il fait du dropshipping. Et du coup, il a 95% de charge et 5% de marge. Et lui, forcément, ben, il a pu s'acheter que 5 apparts. Et C'est facile de comprendre qu'en fait, la base de l'enrichissement de Paul et de Jacques, elle est 100% liée à l'activité et à la façon de gérer l'argent qu'ils ont pu avoir grâce à leur activité cible. Ce que je veux te dire, c'est que si Paul, il peut se pavaner en lambeaux et s'acheter des appartes, c'est sûrement parce qu'il a l'activité qu'il a. Et si Jacques il n'y arrive pas, c'est aussi sûrement à cause de l'activité qu'il a. Et si je ne te donne pas ces informations avant que bah, tu viennes prendre mes programmes, ça me met, moi, personnellement, un peu mal à l'aise. Parce qu'en réalité, c'est OK, en fait. Comme, encore une fois, je viens de te dire, réussir sur le web, je trouve ça... En plus, pour, pour moi, être sur le web et pas forcément être le meilleur du web, je ne peux pas nier... Le fait que c'est impressionnant de voir les réussites du web et je suis toujours admiratif et très content pour les gens qui réussissent. Sauf que pour toi, dans le cadre d'un conseil, si tu viens chercher des conseils immobiliers, le moins que tu attends du mec chez qui tu vas, bah, c'est qu'au moins il est passé par les mêmes difficultés que toi pour t'en sortir. Sauf que si tu vas voir Paul qui avait 95% de marge et qui n'a jamais eu de problème pour avoir un crédit parce qu'il a toujours un million d'euros sur un compte en banque quelque part tes problèmes, il ne les connaîtra jamais, en fait. Et, et, et c'est pas grave, en fait. C'est OK que Paul il n'ait pas de problème. Je suis d'accord avec lui, c'est génial pour lui. C'est juste que toi, il peut pas t'aider. Et toi, en tant que client, tu as juste besoin de savoir s'il peut t'aider ou pas. Et on va maintenant finir, je pense que tu as compris. En fait, Paul est sur le web et Jacques n'y est pas. Et on va finir de cadrer le truc parce que je veux que tu comprennes là où est le malaise du web. Et à partir de là, on va sortir un petit peu du reportage pour aller chercher une information extérieure. On va revenir... Pour finaliser et puis aller à la fin de l'émission qui, somme toute, est peut-être un petit peu plus longue que ce que j'avais prévu. Le
3: produit, c'est pas grave qu'il soit bon ou pas en fait. C'est quand t'as une idée, il faut y aller tout de suite. Il faut tester le marché tout de suite, tu vois. Et là, c'est bien de maîtriser le copywriting parce que tu peux faire une page de vente ou un email, mais le produit n'existe même pas encore. Et tu vois si ça va se vendre ou pas. Si ça se vend, tant mieux. Et là, t'es motivé à faire le produit, tu vois.
1: En réalité, ce qui est vachement important pour moi à ce stade que tu comprennes, c'est que ce que je viens de te passer, je n'incrimine pas le principe du make it. Fake it. Je suis complètement d'accord avec cette philosophie qui est de dire qu'il ne faut pas vendre quelque chose si euh, tu n'es pas sûr de la vendre ou il ne faut pas te lancer dans un projet si tu n'es pas sûr que le projet va fonctionner. Et ça, c'est vraiment très important pour moi de te le préciser. Par contre, il y a un autre point que je dois te dire et qui est essentiel, c'est que sur Internet, il y a deux mouvements aujourd'hui pour moi. Et je, ce que je vais te donner là, c'est une croyance très personnelle. Donc, encore une fois, à prendre avec des pincettes. J'ai la sensation aujourd'hui que sur le web, il y a ceux comme moi qui sont des amoureux de leurs produits et il y a ceux qui, je ne vais pas dire qu'ils n'aiment pas leurs produits, mais qui n'ont pas le même rapport que moi, je peux avoir avec mes produits. Et je parle là, bien évidemment, des programmes, des formations, appelle ça comme tu as envie, de ce que tu peux acheter en ligne. Et je ne sais pas trop comment dire ça, mais je vais te prendre cet exemple-là. Je suis un gros consommateur de Apple et je suis quelqu'un qui aime euh, aimer quelque chose je sais pas si ça se dit ce que je viens de dire mais j'aime acheter un produit à un mec qui est passionné par la fabrication ou le fait de faire ce produit et j'adore l'idée de travailler avec des gens passionnés par ce qu'ils font, la dernière fois je suis rentré dans une boutique de truffes, tu me suis tu sais que j'aime la bouffe la nana elle était à fond de sa truffe, elle, elle, elle m'aurait vendu de la truffe à toutes les sauces, je suis parti d'ailleurs avec des produits tellement j'ai kiffé moi aussi la truffe parce que j'aime ça mais ce que j'ai aimé plus encore que le reste, c'est justement bien là, le rapport euh, que peut avoir la personne avec son produit. Et là, je vais te passer ça parce que ça va compléter ce que je t'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, tu peux te construire de A à Z une image sur Internet. Aujourd'hui, les moyens actuels peuvent te permettre de t'acheter ta célébrité. Et aujourd'hui, une célébrité Acquise peut te permettre de faire des millions fascinants. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, peu importe que cette histoire soit vraie ou fausse, je pense que je ferai une émission dessus. On peut prendre le cas de Swagman. C'est très intéressant d'étudier le cas de Swagman qui a construit sa célébrité de A à Z. Et aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu as les moyens de te construire un faux empire immobilier, de vendre des millions d'euros de formation immobilière avec cet argent de t'acheter ensuite des biens immobiliers et de rendre la base d'un mensonge vrai. Et il faut savoir qu'aujourd'hui en ligne, il y a des personnes qui ne sont pas dans ce reportage et qui l'ont fait. Il faut que tu saches qu'actuellement en ligne, il y a des mecs qui vendent des produits, qui n'ont commencé avec aucun bien immobilier, qui ont bâti une fortune d'argent financier lié au, à la vente de programmes en ligne et qui grâce à ça se sont bâtis une fortune immobilière. Et je vais te, te le dire vraiment comme je le pense, tant mieux pour eux, Tant mieux pour leur intelligence. Je suis très content pour eux, même si je vais le reconnaître. à Un moment donné, j'ai été très amer envers ces personnes. Je suis quand même très heureux pour elles. Maintenant, le malaise, c'est toi. C'est que quand tu vas acheter leurs produits, tu en auras pour ton argent parce que tu ne vas rien trouver dans leurs produits qui va te permettre bah, d'atteindre ton résultat, sinon que tu vas devoir toi aussi te lancer dans un business en ligne pour arriver au même résultat. Ce qui, de toi à moi, est très triste, parce que je vais te dire un truc qui est très vrai parce que je le vis moi-même moi je suis pas très bon sur internet pourquoi parce que je dois m'occuper de mon immobilier et qu'à un moment donné si comme moi t'aimes vraiment l'immobilier t'as intérêt de vraiment bien t'organiser avec internet parce que ça prend vraiment beaucoup de temps et encore une fois je veux quand même le redire j'ai beaucoup d'admiration pour les mecs qui réussissent sur internet parce que c'est très dur et ce que je trouve très dommage c'est que des mecs comme moi moi je reconnaîtrais la réussite d'un mec si il reconnaissait qu'il n'est pas passé par l'immobilier pour réussir. Sa réussite ne vient absolument pas de l'immobilier. Le problème, et c'est ballot, c'est que quand tu vends des programmes immobiliers, dire que tu ne t'es pas payé d'immobilier avant d'avoir fait tes programmes, ça pose un problème pour vendre tes programmes. Et on se retrouve dans ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Tu ne peux pas dire à ta communauté que ta richesse provient d'une source qui n'est pas celle que tu vends au travers des produits que tu proposes. Et on comprend pourquoi on se retrouve avec des espèces de problématiques qu'on peut avoir tous les uns les autres face à des personnes dont on sait tous quelle est la réalité, la réalité de leur réussite financière, par rapport à la réalité qu'ils essayent de nous vendre. Et tu vas voir que dans cette émission, je vais encore te révéler des choses fort intéressantes. Tu t'y attends peut-être
2: pas. On passe à la suite parce que je te réserve à la fin une surprise de taille. Pour le savoir, nous nous sommes rendus sur la Côte d'Azur, dans ce centre commercial près de Cannes. Là-bas, nous y rencontrons un homme qui préfère garder l'anonymat. Lui aussi est investisseur. Il aurait une dizaine d'appartements. Il délivre également des conseils, mais gratuitement. Intrigué par tous ses coachs autoproclamés, il s'est amusé à enquêter. Nous lui avons montré le séminaire et notamment le moment où le couple se vante d'avoir obtenu une baisse de 42 000 euros sur un bien.
3: Si ce bien présente autant de potentiel de rentabilité, euh, effectivement, il est étonnant que ce soit les seuls investisseurs à l'avoir euh, repéré et il est étonnant que euh, le vendeur accepte euh, de négocier un prix euh, à 42 000 euros moins cher. Euh, bien souvent, les formateurs euh, gonflent leurs chiffres, euh, donnent un peu du rêve euh, pour euh, donner envie eh bien, aux participants de s'investir dans une formation. Je <rire> ne
1: sais pas où ils ont trouvé celui-là, mais alors, il n'est pas mieux que les autres et je ne veux pas passer pour le mec qui ne fait que critiquer ce reportage, mais. Encore une fois, voilà, je te l'ai dit dès le début, tu l'as compris. Euh, le travail journalistique, il est plus qu'il était en tout cas, pas de mon point de vue. On va prendre chaque point qui a été évoqué dans ce passage et je ne vais pas m'atteler à les démonter. Non, je vais te donner des explications, les analyser avec toi pour que tu les intègres. Premier élément qui doit quand même attirer ton attention, le mec donne des conseils gratuits. Pour moi, c'est autant suspicieux que les mecs qui font payer. Hein, je veux dire, le gars est soi-disant investisseur, comme le dit la voix off d'ailleurs, qu'il a soi-disant 10 appartements, mais il donne des conseils gratuits. Bah, donc, euh, alors je vais te dire aussi la vérité moi pour avoir eu 10 appartes quand t'as 10 appartements, moi je fais que le répéter c'est le top t'as du temps pour t'éclater t'as de l'argent c'est le top 10 appartements donc c'est sûr que voilà le gars si ça lui convient il, il se fait ses 2 à 4 000 euros par mois peut-être 5 tu vois en, en pas travaillant beaucoup en ayant on va dire un temps de travail relativement faible par rapport à son temps libre c'est clair c'est clair c'est clair que là tu peux ne pas faire payer tes conseils te la ramener à droite et à gauche et puis voilà faire genre quoi mais bon Bon bref, chacun ses, ses exigences et son ambition. Pour moi, c'est pas une ambition en soi. Bon, continuons. Donc, les conseils gratuits, magnifique, hein, bravo. Vraiment bonne pioche, comme dirait l'autre. En plus, le gars continue derrière, fait son analyse. Alors là, elle est magnifique. Donc, il te dit 40 000 euros de 42 000 euros de baisse et que ce sont les seuls investisseurs à l'avoir vu. Ça, se serait pas passé comme ça. Non, 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 non. Mais pas du tout. Euh, je vais t'expliquer. Et moi, je peux te l'expliquer aussi euh, dans, dans, dans mes programmes et partout. Mais là, je vais t'expliquer te tout de suite. Bon, je me suis égaré. Ce n'est pas grave. Euh, en immobilier, tu peux créer tes affaires, mec. Tu peux toi-même créer ta propre affaire et je peux t'assurer qu'une phrase que tu m'entends des fois dire dans les podcasts et que j'entends tout le temps que des agents immobiliers peuvent me dire que des vendeurs peuvent me dire bref que tout un tas de personnes peuvent me dire ben, si j'avais su je l'aurais fait si j'avais su je l'aurais fait donc si tu l'avais su tu l'aurais fait ça veut dire que si tu, je t'avais vendu ma connaissance tu aurais fait ce que j'ai proposé bah ben, tiens voilà, je sais qu'en plus il écoute les podcasts, il m'en voudra pas de prendre cet exemple. Moi j'ai un de mes accompagnements qui a acheté un bâtiment, il lui a été vendu avec un nombre de logements, on a démultiplié ce nombre de logements parce que je savais que personne voyait ce qu'on pouvait faire avec ce bâtiment, par rapport à la zone et tout, les gens m'ont dit « il ne faut surtout pas le faire, nanana », j'ai écouté personne, je savais exactement comment monter le projet, le projet il a fini par passer, rien qu'en faisant juridiquement les conseils que j'ai donnés à mon client, le mec a gagné de l'argent tout de suite, il aurait pu le revendre direct et prendre sa plus-value, il a choisi de mener le projet à terme, voilà, ce que je veux te montrer en te disant ça, c'est juste que la connaissance est un pouvoir, ce pouvoir a une valeur, si tu ne sais pas vendre ça, c'est que tu ne sais pas ce que tu fais, ou alors que tu n'as pas suffisamment d'expérience, il faut encore travailler, avoir plus de recul. Donc maintenant, on passe à l'autre point qui a été euh, souligné, pas assez à mon goût, mais qui a une vraie valeur aussi, la voix elle dit « tous ces coachs autoproclamés ». Et ça, c'est vrai, même moi, on est tous autoproclamés. On est tous autoproclamés jusqu'au moment où on devient ce qu'on sait autoproclamé. Et c'est ok, en fait. Il n'y a pas de problème là aussi. C'est-à-dire que tu prends le cas de euh, n'importe lequel des coachs web, tant que tu ne le vois pas rouler avec une bagnole qui te fait rêver, et eh ben, ça ne t'a jamais trop intrigué. Et dès qu'il y en a eu un ou deux qui ont commencé à arriver avec des grosses voitures, et eh ben là, d'un coup, il y en a mille qui sont arrivés sur le marché parce qu'ils ont dit, ah merde, ben finalement, ce truc, ça a l'air de gagner de l'argent. On est tous faits dans le même bois. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on a l'impression qu'il y a une grosse opportunité financière et surtout qu'elle a l'air facile de l'extérieur, on va tous s'y engouffrer dedans. Et après, à partir de là, on arrête de se foutre de la gueule des gens et on veut croquer dans le gâteau. C'est un petit peu facile, je trouve, et ça manque un peu d'objectivité. Il faut, à un moment donné... Alors certes les journalistes, eux, ils crachent dans la soupe, c'est leur, leur jeu en fait, parce que eux, tu comprends, ils sont bien au-dessus de ça. Mais quand tu vois cette émission, entre nous, je vais pas trop dire ma phrase, mais je crois que ça va être la phrase du début jusqu'à la fin, quand deux poubelles s'affrontent, ça donne. Je sais que t'as fini la phrase. Hein. <rire> J'adore parler avec toi. Bref, on vient au dernier point, ils vendent du rêve pour inciter les participants à prendre leur programme. Mec, euh, moi quand je regarde une publicité Apple, euh, j'ai pas l'impression de regarder une publicité euh, sur un, un ordinateur quoi. J'ai l'impression que la nana, elle est en train de jouir parce qu'elle écoute des AirPods quoi. Enfin, faut arrêter, si ça c'est pas du rêve, euh, moi quand je mets mes AirPods, j'ai pas un orgasme. Hein. Quand euh, tu prends une publicité Axe, tu as la sensation que la nana, elle, elle, elle est en train d'essayer un vibromasseur quoi. Enfin, à un moment donné, euh, tout le monde vend du rêve. Faut arrêter quoi, ça ça aussi c'est de l'hypocrisie totale. Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais pas le redire, le problème n'est pas de vendre du rêve quand tu as un produit d'exception. « Moi, mes produits sont exceptionnels, donc je suis prêt à vendre du rêve pour que tu les aies. » Par contre, maintenant, quand tu achètes un produit que c'est de la merde et que derrière, tu n'es pas content et que le mec, t'a vendu du rêve, là, on pourrait avoir une autre discussion au coin d'une bière ou d'un feu. Pas de la bière avec moi parce que j'en bois pas, mais d'un feu avec moi et de la bière avec d'autres. Parce qu'effectivement, créer une très forte attente chez quelqu'un, c'est une chose. Combler cette attente par le produit, c'en est une autre. Décevoir le client, c'est un problème. Après, encore une fois, je pense que ce que tu dois faire, c'est choisir un, un, pro, un formateur, quelqu'un avec qui tu veux travailler, regarder le gratuit suffisamment de temps pour t'imprégner de la personnalité et aborder la chose sous l'angle de se dire « Est-ce que cette personne me plaît dans ses façons d'être ?» Et si ça te plaît, si ce qu'il te dit te convient, passe-le pas. Et je t'incite pas à le passer avec moi, mec. passe-le avec n'importe qui. Ce qui compte et fais attention à ça, c'est le désir qu'ils arrivent à créer chez toi et le niveau jusqu'auquel ils sont capables de pousser le marketing parce que,
2: à force de le pousser trop haut, on finit forcément par être déçu. Pour ces coachs, l'autre moyen de sortir du lot, c'est d'apparaître dans la presse ou à la télévision. Comme ce monsieur, très connu dans le milieu. Mais là aussi, stoma, savez, méfiance.
3: Ça, c'est très vendeur. On se dit, bah, on a affaire à un professionnel. Il a été contacté par pour venir parler de ces méthodes d'investissement euh, miracles, innovantes, etc. Et en réalité, euh, cette interview, eh bien, il l'a acheté une société qui s'appelle Média France et qui donc vend des interviews clés en main euh, à des clients pour en fait euh, augmenter leur audience.
2: Même chose pour cette fausse une du magazine Forbes. Bon là, je vais faire un truc euh, chaud chaud
1: chaud, hein. je vais me tirer une balle dans le pied pour toi mec. Mais ça va être intéressant, je pense que ça va te plaire. Écoute bien ce que je m'apprête à te dire parce que comme ça, tu vas avoir la vraie info. Donc je, je me trouve devant l'email du magazine qui m'a contacté pour avoir mon passage à la télé, nanana. Donc je vais te donner tout, les vrais prix. Je vais te lire l'email, je vais te donner la vérité. Moi, j'ai rien à gagner, rien à perdre dans cette histoire parce que 1, euh, je m'en fiche. Deux, euh, bah, de toute façon, c'est la réalité, donc euh, j'ai pas à la cacher. Et trois. Encore une fois, mon travail c'est l'immobilier, donc je fais ce boulot-là en plus. C'est vrai que je suis passionné parce que je fais ma production de contenu, mais moi ce qui m'importe, c'est que toi, tu sois capable de te débrouiller, que tu prennes ou non un programme. Donc écoute bien cet email, je pense qu'il va énormément t'intéresser, et c'est ce qu'auraient dû faire les journalistes, mais bon, qu'est-ce que veux tu... C'est pour ça qu'on écoute euh, l'émission de Nicolas et Immobilier Compagnie. Pense à en parler à tous tes amis. <rire> Alors, Monsieur Popovitch, euh, oui, c'est moi, bonjour, suite à notre échange, oui, parce que je l'ai déjà au téléphone. Parce qu'au début, quand tu t'appelles, tu sais, t'es tout content, tu crois que, en fait, tu te dis, ah, j'ai la reconnaissance, mais non, fuck, tu vas voir. Vous trouverez, 6 si juin, plus d'informations sur le magazine, blablabla, bla, 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 et le projet de communication. Tout cela sera, bien sûr, peaufiné avec l'équipe éditoriale, si vous souhaitez aller de l'avant avec le projet. Alors les dates, etc. L'opération spéciale sur couverture comprend une couverture de numéro du mois de blablabla. Une pleine page de publicité en deuxième de couverture. Un shooting photo personnalisé, 1000 exemplaires du magazine. Le tout pour la modique somme de 18 000 euros hors taxes. Ensuite, s'agissant des articles papier et digital Brown Voice, je vous rappelle leurs caractéristiques. Article d'environ 500 à 600 mots. Mise à disposition d'un rédacteur spécialisé ainsi que d'un photographe. Cela comprend la rédaction, la relecture, les modifications ainsi que le shooting photo de 12 prises de vue minimum. Blablabla. Bla 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 bla. Un pavé contact reprenant vos coordonnées. Nanana, un à deux visuels d'illustration. La participation à ce projet-là s'élève à 5500 euros. Pour rappel, concernant la diffusion qui est trimestrielle, le magazine Print est diffusé dans plus de 100 000 exemplaires en kiosque plus en abonnés. S'ajoutant à cela, la diffusion Freemium donc, tu sais, dans tous les endroits comme euh, les trucs Air France, euh, les machins privés de, comment on appelle, euh, du TGV, la, de la SNCF. Euh, voilà, les, pareil, quand tu prends le, 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 le un, un, comment on appelle, un business machin, en, un business premier euh, dans, un, dans un transport quelconque, tu vas avoir ce genre de magazine, etc. L'audience est 100% business, un lectorat haut de gamme. Bref, on te vante les mérites du magazine. Et on finit en te disant, pour la vidéo, donc l'interview que tu vois euh, dans l'émission, si tu veux toutefois la regarder, celle-ci se déroule sur un plateau TV Média France à Boulogne-Biancourt. L'émission sera animée par notre journaliste à ce stade, qu'est-ce que je suis trop heureux de ne pas être un journaliste parce que tu es payé pour faire ce qu'on te dit, en fait. Donc, si on te dit « Ah ben, le despote que tu vois là, en fait, tu dois l'interviewer parce qu'il a payé. Eh » et ben, tu interviewes un despote. Continue à regarder la télé. <rire> je vous propose qu'elle soit mise en ligne vers le mois de blablabla. Bref, pour ces services-là, la participation à ce projet s'élève à 6000 000 euros. Donc, faisons maintenant les comptes parce que c'est le moment d'arriver à... Au total donc 18 000 euros hors taxe plus 5 500 euros hors taxe plus 6 000 euros hors taxe on arrive à la modique somme de 29 500 euros pour la totalité du service et là à la fin du mail la personne me dit très gentiment mais si toutefois bon je t'évite tout le blabla et le brossage de poils dans le sens euh, que tu veux elle me dit, en gros, pour 25 000 euros hors taxes, à régler en deux fois, merci madame, hein, hors taxes, hein, donc je vais te donner le vrai prix, parce que toi, tu es un particulier, t'es pas une entreprise, donc on rajoute 20% à ce prix-là, donc ça 25 000 euros, ça te fait 30 000 euros, et 29 000 euros 500 euros, ça fait 35 000 euros 400 euros, juste pour que tu aies une idée des, des réels tarifs. Donc en gros, pour 30 000 euros, eh ben, tu as tout le service clé en main. Et voilà comment tu vas te donner une image plus élevée, enfin, jusqu'à ce que tout ça explose comme c'est en train de le faire là, mais comment tu arrives à faire une très belle image de toi au niveau de tout le monde Et puis finalement, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais ils y sont tous passés, et quand tout le monde va au même endroit et que tu y vas toi aussi, tu finis par avoir le même goût que tout le monde, donc quand tu ressembles à tout le monde, tu ressembles aussi à n'importe qui, enfin bref, tu deviens le bon coin, et dans le bon coin, il y a tout et rien. Voilà. <rire> donc tout ça pour te dire que, bon... Moi j'ai rien contre le, le principe, encore une fois, c'est pas parce que je t'en parle aujourd'hui que ça va changer quelque chose, malheureusement le cerveau humain est fait de telle façon que ça reste de la social proof, ça reste quelque chose de puissant, ça reste de quelque chose qui euh, dans, un, comment dans une hésitation va conforter, confirmer un, un choix, un, comment je vais dire, une prise de décision d'achat, et encore une fois si le produit est mauvais, c'est à toi de faire ton taf au départ. J'espère que dans cette émission, je t'aurai un peu aidé à comprendre
2: les rouages qui peuvent se cacher derrière tout ça. On va conclure, on va écouter le dernier passage et je conclue. Malgré leur méthode de communication parfois contestable, que vaut le contenu des leçons vendues si chères
3: Payer une formation de 1000 euros pour un contenu qui se trouve dans des livres qui valent 15 euros, qui sont récités dans des vidéos et vendus donc 2000 euros, donc il y a des moyens de se former qui coûtent moins cher. Pour autant, il reste intéressant
2: pour la plupart d'entre nous d'investir dans l'immobilier. Il faut tout simplement prendre le temps de bien s'informer et ne négliger jamais aucun détail.
1: Bon, alors le mec, je sais pas d'où il sort, mais il est vraiment bon. Alors, les, on va venir sur la première partie. Enfin, le début, ils disent oui, malgré leur méthode de communication contestable. Bon, écoute, à un moment donné, si tu veux construire ta légende, tu peux le faire en payant. Euh, le gagnant de la guerre, une fois qu'il a gagné c'est lui qui écrit l'histoire, personne ne remet en cause ce qui a été fait, donc si tu veux critique facile sans commentaire, tu vois ce que j'ai voulu dire on va pas parler de ça, deuxième partie notre super investisseur qui sait tout qui a tout réussi tout seul, qui a que 10 apparts qui fait des trucs gratuits, bref le winner de la, de la truc bah, le gars te dit donc, euh, de lui-même il te dit, oui mais de toute façon tout ce qu'il y a dans ses programmes, on peut l'avoir dans des livres euh, donc tu as pris des programmes pour savoir ce que c'était gratuit dans des livres ça, c'est la première remarque que j'ai envie de faire. Mais je vais aller plus loin que ça. Je vais prendre mes programmes. Parce que si je ne peux pas parler des autres, je peux assurément et facilement parler du mien. Je vais te donner un exemple. Dans le programme 10 millions, tu as divisé, acheter, revendre. Dans divisé, acheter, revendre, je te montre de A à Z une de mes opérations à 800 000 euros de chiffre d'affaires. Je ne vois pas comment tu peux trouver le détail de cette opération dans un livre, puisque c'est mon opération. Je n'ai pas écrit de livre sur cette opération. Et je n'ai jamais rien montré nulle part de cette opération, si ce n'est dans mes programmes. J'ai envie de te dire, ce qu'il dit, c'est du pipeau. Et je vais te dire ce que je t'ai dit tout à l'heure, et c'est ça la réalité, tu achètes une personne. Tu n'as qu'un travail à faire, c'est t'assurer que la personne, elle le fasse, ce qu'elle dit, c'est tout. Et si tu tombes sur les pipeaux du web, eh bien voilà, on va résumer maintenant cette émission, avant de conclure finalement de la même façon que l'émission, parce que je suis assez d'accord avec les quelques petits mots de la fin. Si on reprend le global de cette émission comme je te l'ai dit au début, en gros, toutes les personnes que tu vois dans cette émission, moi, je te les déconseille. Et la seule personne que je te conseillerais dans l'émission, c'est celle qu'ils ont mis en avant comme étant le mec qui s'était foiré et qui n'avait jamais rien réussi. Comme quoi, les journalistes, ils y comprennent rien. Autre élément hyper intéressant, les personnes à qui ils ont donné du crédit sont celles qui ont écrit un livre. Et tous ceux qui n'ont pas écrit de livre n'ont pas de crédit. Je trouve ça très amusant quand même parce que le livre en question qui a été mis en avant, entre nous... Je ne l'ai pas lu, donc je ne vais pas faire de retour dessus. Mais quand tu vois les commentaires et les méthodes qui ont été utilisées pour amener ce livre en tête des listes, entre nous, entre nous, entre nous, euh, c'est pas glorieux, quoi. Donc euh, là encore, il faudrait faire un travail de journaliste avant de mettre en avant des gens, avant de se renseigner sur eux. Enfin, avant de les mettre en avant et de se renseigner un minimum sur eux. Donc, encore une fois, voilà, toute histoire est intéressante. Il n'y a pas de bonne manière de réussir, il n'y a pas de mauvaise manière de réussir. Il n'y a que des gens qui veulent arriver à leur objectif. Je pense que toute personne qui atteint son objectif mérite d'être félicitée, même si au bout du compte, t'es pas forcément d'accord avec la façon de faire. Il y a un point quand même que je veux souligner parce que je te vois dans ta voiture, tu y as pensé, j'ai envie de le dire. Putain Nicolas, t'as râlé du début jusqu'à la fin parce que t'es pas dans le reportage. T'as vraiment un ego qui vient jouer au milieu de tout ça et qui te fout les boules. Pas du tout. Écoute, franchement, pas du tout je t'ai lu ce que m'a envoyé euh, le machin project manager là, qui te fait payer pour être dans son média. Là. Je ne vais pas me cacher, je vais quand même te faire un retour maintenant personnel. J'ai pensé à un moment donné, euh, passer dans les médias. J'ai cru moi aussi, comme certains ont à tout moment peut-être y ont cru, que ça avait un quelconque attrait. Et puis, euh, quand tu fais ton expérience sur le web, euh, et je vais te faire ce petit témoignage, euh, si tu aimes vraiment ça, en tout cas, c'est moi comme ça, c'est mon interprétation personnelle, ce que je vais te dire. Tu finis par te rendre compte que ce qui a de réellement de la valeur, c'est le contenu que tu proposes. Et aujourd'hui, euh, avec ces émissions de décryptage que je fais, avec les nouvelles vidéos que je fais sur YouTube, avec les programmes que je propose, avec le, les livres que j'écris, avec la manière dont je travaille actuellement à côté aussi, bah j'ai trouvé quelque chose qui me plaît et je m'éclate comme ça. Et je n'ai plus du tout forcément envie des mêmes choses qu'à mes débuts sur Internet. Je pense qu'aujourd'hui, ce que je veux, c'est continuer d'avoir des échanges avec toi, avec toutes les personnes qui peuvent m'écrire, et m'envoyer des textes et me dire « fais une étude sur Patrick Drahi »,« fais une étude sur tel machin », parce que toutes les études que vous me demandez de faire, elles me, me font grandir, elles me font apprendre de nouvelles choses, elles me font évoluer dans mon business, elles me font faire dans mes programmes des choses que je ne faisais pas avant. Et ça, pour moi, ça a beaucoup plus de valeur que tout le reste. Pour finir aussi, parce que je me dois d'une transparence avec vous, aujourd'hui, mes revenus du web, ça représente un dixième de mes revenus immobiliers ça reste comme ça et il y a un facteur euh, important que je dois quand même mettre en avant aussi. Je vais reprendre bien évidemment l'entrepreneuriat, Certains le savent déjà, d'autres vont le découvrir bientôt. C'est évident que plus tu vas entreprendre, créer des boîtes, etc., plus tu vas avoir des revenus qui vont se diversifier et moins chaque revenu va compter. En tout cas, toujours est-il que pour ma part, et je voulais quand même le préciser, il y a une chose que je veux vous dire et qui est tout à fait normale et qu'il faut accepter chez tous ces mecs du web. Si j'avais fait du web, si le web avait existé, que j'avais fait du web à mes débuts, de la première année à la cinquième année, ça aurait été impossible, mais je veux bien le préciser en tout cas avec ma méthode à moi de travail, que le web euh, représente un chiffre d'affaires inférieur à l'immobilier. Je vais le dire autrement, comme ça tu vas comprendre. Si moi quand je m'étais lancé en immobilier, internet avait existé, que j'avais fait de l'internet immobilier, j'aurais forcément gagné plus d'argent avec l'internet qu'avec l'immobilier. Parce que mes premiers revenus immobiliers, c'était dans les 600 euros, puis après ça a été 1000, puis 2000, puis 4000. C'est monté crescendo, mais ça a été relativement long. Je te rappelle que je fais de la location nue à l'année, et que mon objectif, à moi, c'est de m'occuper le moins possible de mes locaux, et de mes biens, etc. Donc c'est un objectif très différent de ceux qui font, par exemple, de la location saisonnière. Bon, ça c'est la première chose. Donc pendant 5 ans, pendant les 5 premières années, le web m'aurait forcément rapporté plus que mon immobilier. Je veux bien que ce soit dit et clair. Après... De la 5e à la 10e année, le web aurait forcément représenté un revenu proche, voire légèrement supérieur à l'immobilier. Et de la 10e à la 15e année, c'est juste impossible que le web soit à l'échelle de l'immobilier, parce qu'après, le capital devient tellement gros que ça dépend comment tu raisonnes. Mais voilà, c'est un problème de raisonnement. Ceux qui ont suivi mes programmes comprennent ce que je veux dire. Ceux qui ne les ont pas suivis, c'est facile. C'est-à-dire que tu as plusieurs choses à regarder dans ton patrimoine, et en fonction de ce que tu regardes, eh ben, c'est compliqué d'atteindre le niveau de revenu immobilier avec d'autres revenus. Donc, on en vient maintenant au point. Ce que j'essaye de te dire, c'est que c'est OK en fait. Tu trouves un formateur, ça fait 3 ans qu'il fait de l'immobilier, ben, son web lui rapporte plus. Tu trouves un formateur, ça fait 5 ans qu'il fait de l'immobilier, ben, son web lui rapporte plus. Tu trouves un formateur, ça fait 10 ans qu'il fait de l'immobilier, c'est kiff-kiff. Tu trouves un formateur, ça fait 15 ans qu'il fait de l'immobilier, ben, l'immobilier lui rapporte plus. Et tu trouves un formateur qui a fait fortune dans les formations… Eh bien, c'est clair qu'il a fait fortune dans les formations et qu'il a de l'immobilier et qu'aujourd'hui, son immobilier lui rapporte, peut-être pas autant, peut-être pas de la même façon, mais quand t'as de l'argent, c'est aussi pas pareil. Et enfin, pour finir, ton seul vrai problème, c'est d'être sûr que d'une façon ou d'une autre, le mec que t'as en face de toi ait au moins fait un peu d'immobilier. Parce que si j'ai quand même une chose à te dire et qu'il faut qu'elle soit dite, c'est qu'il y en a au vu des conseils qu'il donne, je suis pas là pour dire, mais des fois, on se demande quand même. Moi, je me dis, c'est pas possible, quoi. Il y a vraiment un truc qui ne va pas dans le conseil ou dans la vidéo qui a été faite. Moi, à mes débuts, je j'aurais plus du tout les vidéos, mais j'ai tombé sur des vidéos, c'était lunaire le truc. Je ne sais pas d'où il sortait le, le, le truc, mais ça venait d'un autre monde. Bref, sois vigilant, passe du temps à regarder les personnes et on va finir par ça. Moi, je veux quand même vous le dire, je préfère 100 fois que tu regardes même le plus mauvais des formateurs immobiliers en ligne que tu regardes la télé parce que quand tu vois ce genre de reportage, entre nous, franchement, hein, c'est ni fait ni affaire. C'est ni fait ni à faire, voilà. Je veux dire, pour moi, si je ne suis, je suis pas professeur, tu vois, mais si je corrige un devoir comme ça, bah, il a zéro, le mec. Le seul mec qui a une réelle valeur, il est présenté comme un débutant qui n'a jamais rien fait. Et tous les autres, c'est des pins et des, et des, des, des gens qui ne servent à rien, ils sont mis en avant. Et tous les autres, bon, il y en a une partie que je ne connais pas et je ne peux pas juger parce que, voilà, je, effectivement, comme je t'ai dit au départ, je ne suis pas réellement neutre sur la question, mais je t'ai montré au début celui qui, par exemple, prétend avoir 40 lots, c'est très facile de comprendre qu'il ne les a pas. Si tu t'y connais un petit peu en immobilier, je j'ai pas poussé l'analyse parce que je suis pas là pour démolir les autres, mais on voit qu'en réalité, ça ne tient pas debout, en tout cas tel que c'est présenté là. Il manque des explications. Bref, ce que je veux te montrer, c'est que la plupart, en tout cas, il n'y a aucune preuve réelle et concrète de leur passage à l'action, du fait qu'ils aient réellement construit ce patrimoine qu'ils prétendent avoir. Et donc, du coup, ils sont mis en avant sans aucune justification, sans aucune vérification, trompant, transformant ton regard sur eux et automatiquement t'incitant à aller vers eux alors qu'ils ne le méritent même pas. Donc à un moment donné, fais très attention d'où vient l'information, qui te la propose et ce que tu veux parce que au final, euh, le bonheur qui doit y avoir derrière tout ça, c'est d'amener des gens à la réussite. Et moi, j'espère qu'au travers juste de ces émissions, sans que tu fasses plus forcément tu atteignes tous tes objectifs. Enfin, je t'avais dit qu'à la fin, je te dirais, pas un, une surprise de façon de parler, en tout cas que j'allais t'expliquer quelque chose d'assez particulier. C'est le moment pour moi de te le dire. Il faut que tu saches une chose, c'est que dès que tu fais réellement de l'immobilier et que tu regardes le niveau général qu'il y a sur Internet, des conseils qui sont donnés, il faut que je sois très très franc avec toi, ça vole pas très haut. Et c'est une réalité qui est peut-être dure à accepter, même pour moi, je m'inclus dans le lot parce que je fréquente des gens qui sont beaucoup plus gros que moi en immobilier. Et je peux t'assurer que pour des vraies personnes qui sont réellement à un très haut niveau immobilier, voir toutes ces personnes donner des pseudo-conseils pour la plupart ou dont certains, tu peux les retrouver effectivement sur Wikipédia ou sur je ne sais quel autre site, eh bien, ça crée un sentiment de frustration. Moi, personnellement, quand je me suis lancé sur YouTube, c'est parce que le paysage immobilier français était chaotique, de mon point de vue, en ayant passé un diplôme, en ayant des connaissances techniques et en ayant une expertise sur le terrain et en ayant une expertise sur le terrain réel. Eh bien, malgré que je fasse partie dans certains groupes dans lesquels j'évolue de la des personnes comme étant les plus petites, ben c'est je ne veux pas que tu prennes ça comme de la prétention de ma part, mais je me sentais largement, alors pas supérieur, c'est pas le terme, mais différent des personnes qu'il y avait sur, euh, sur Internet. Et ensuite, il y a un autre point qui était hyper important et qu'il faut que je te précise, mais c'est encore le cas aujourd'hui, euh, je ne me retrouve absolument pas dans aucun des conseils, aucune des façons d'aborder la chose euh, au niveau des personnes qui peuvent donner des conseils en ligne. Alors aujourd'hui, ça s'est un petit peu atténué et je reconnais qu'il y a des personnes qui se sont lancées on a la, en tout cas, j'ai la sensation que derrière, il y a une, une, une réelle expérience. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, dans ce reportage, il y en a certaines que je connais absolument pas, mais il n'y en a aucune auxquelles je donne un très grand crédit. J'en suis désolé pour ceux que je ne connais pas et qui ont peut-être une réelle expérience. Donc, je m'excuse à ce stade si j'ai blessé des personnes. La seule personne que je connais et en qui j'ai réellement confiance, elle a été présentée comme un débutant qui s'est planté et qui n'a jamais rien fait. Alors que franchement, et pour avoir parlé avec lui, j'espère qu'il viendra ici pour vous expliquer... Normalement, ils étaient censés montrer un, un énorme projet qu'il est en train de sortir. Et comme je te l'ai dit dans le reportage, il y a des personnes de ce reportage qui l'appellent pour avoir des conseils. C'est quand même un petit peu ironique comme situation. Donc voilà, je ne suis pas là pour faire le justicier. Je ne cherche pas à rétablir une vérité qui est bafouée. Ce que je veux, c'est que tu te plantes pas et que tu ne fasses pas un mauvais amalgame. Tous les formateurs ne se ressemblent pas. Il y a des bons formateurs et t'achètes avant tout de l'expérience... Et donc, ton travail, c'est de vérifier que l'expérience que tu achètes existe réellement. Je te rappelle, parce que je fais quand même mon travail. <rire> c'est bon, voilà. Hein? Oh, ok, j'ai le droit. Hein? Tu peux aller sur mon site, tu peux prendre mon livre. Tu peux aller sur mon site, tu peux prendre mes programmes. Ou tu ne peux ne rien faire et me laisser un commentaire avec des étoiles. Parce que c'est encore ce qui m'aide le plus. Je te remercie de ton attention. Je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut